You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har som vanligt min bästa vän och kollega Abbott Timin Costello, Johan Gerrud. <laughs> är, det, är det bara jag tycker att de här börjar bli lite mer, mer, mer långsökta nu? <laughs> du, du, du menar att de har inte varit det tidigare, när vi var hela och halvan till exempel, och då var det inte långsökt. Ja. <laughs> Okej då, ja, det var en poäng. Det, det är ju egentligen bara liksom radarpar detta. Ja, jo, jag vet. jag vet. Det kan ju vara vem som helst. Ja, några har man ju har jag suttit och väntat på sådär. Ja, du okay. vet, och, och så det... har de kommit. Ja, men, ja, men Han och Chewie var ju ja, Batman och Robin så tidigt var väl också så, Just ja, det, så att, men, men den här, den var inte på listan kan jag säga. Nej, okej okay. jag, jag kan ju väl erkänna att jag har Fuskat i en situation Och faktiskt googlat fram eh, När det började tryta i mitt eget huvud eh, Sen jag kom på några till efter det Och sådär, men ja, mm. i alla fall <laughs> jag vet väldigt lite om Abbott och Costello också Det vet bara att det är ja, ett typiskt Amerikanskt radarpar från Hollywoods heyday mm. Så att säga <laughs> ja, okej okay. ja. eh, Hur är det annars då? <laughs> annars då? Ja, men nej. Det är väl, Bilen går bra Det är väl bra Vi går vidare till vår första PM-punkt helt enkelt Då ska vi prata om ett spel som vi spelat sen sist mm. Vad har du spelat, Johan? Jag har spelat ett litet spel um, Ett spel som heter Fantastic Factory Så har vi spelat det Nej, men jag har faktiskt köpt ett <laughs> På en loppis för ett tag sedan Det var, jag stod Nu blir det en anekdot-time här ja. Men jag stod och, och, och sålde tillsammans med eh, Anders, som, som jag brukar spela spel med eh, Som varit med i, i Första intrycket och sådär mm. eh, Och så stod, och hade varit en kille som hade ett Fantastic Factories eh, På ett bord längre bort Och så kollade jag på det, så, ja, det var ett, en kickstarter då Med ganska mycket grej Lullull och så här playmat och grejer Okay, ja, okay. Mm. Och så, och så vi, jag kommer inte ihåg vad man ville ha för det Men det var, det var, så här, det var lite över min budget liksom. Och så var så här, jag sa till, till Anders att jag, jag får se hur mycket jag säljer för mm. Och så sålde jag en del och så här, Det gick ju kanske inte riktigt så bra som, Eller sålde så bra som jag hade hoppats då, liksom så här, men i alla fall, Jag sålde en del och så var det typ, okay, nu, Om jag köper spelet nu så går jag break even Då går jag här liksom, <laughs> med Noll pengar fast det är ett spel jag ville ha liksom. Nej men jag väntar lite till Sådär Uh, och så sålde jag lite till Men sen började han packa ihop ja. uh, Och skulle gå hem och jag bara uh, ja, Klassisk FOMO och, uh, och Anders bara, men, men pruta då Vad är det värsta som kan hända liksom jag bara, Man kan inte pruta, för jag är ju alldeles för såhär Tycker sånt är jobbigt liksom. ja. men, bara, men han liksom såhär Men vad är det värsta som kan hända liksom. Ja, äh, men det är sant Så jag, jag gick fram och, och prutade helt enkelt ner. Jag, jag kommer inte ihåg Men ett par hundralappar liksom så här. Och han var väl så här. Ja, jag håller ändå på att packa ihop okej okay då, liksom. Ja, ja. Så fick jag det till ett, ett bättre pris. Och gick inte lika mycket plus minus mm. noll, utan faktiskt tjänade lite pengar. Men jag har inte spelat det. Nej, okay. Så berätta, hur, hur bra spelet är? Um, hur bra spelet är? Jag, ska, jag, ska jag ångra mig? Ska jag kanske, alltså, det är ett spel som är... Jag, jag, nu, nu, 
det här kan hända att jag återkommer till senare i podden men min, min mm. stora grej just nu är lite så här dice placement jag vet inte varför ja. det är så, men så är det Nej, men det har vi märkt lite grann på vad du ja. spelat och köpt och sådär. Ja, och det här är ett dice placement-spel. Det är som ett lite, mm. lite så här filler dice placement-spel egentligen. Så här, du ska bygga en, en stad, eller nej, inte en stad, det är, det är väl mer eller mindre ett industriområde antar jag. Ja. Du, ja, det, det. det är en massa olika typ fabriker och, och grejer som, som är på korten då man ska bygga. Och då har du ett antal tärningar som du slår varje runda. Eller först så tar du, kan du ta antingen, antingen en, en, det är en sån gemensam marknad då, där du kan du ta ett kort till en hand mm. och sen så eller så kan du ta en någon form av sponsor tror jag de heter och då får man någon effekt istället och sen så slår du dina tärningar och så placerar du ut dem då och då finns det några så här grundfabriker som man har liksom i sitt headquarter så då är det typ man kan producera spelets två resurser som är typ el och metall och, okay. och de elen och metallen använder man sedan för att antingen bygga eller använda med tärningarna som man producerar saker i fabrikerna. Och det man vill producera i fabrikerna är goods, för det är typ mm. minst poäng då, då. Men i alla fall de här, till exempel om du, får, om du får lika så kan du sätta dem och få en, få en dubblad effekt. Eh, och som du får typ 1, 2, 3 då kan du generera el och du genererar ungefär så mycket som visar på tärningen om du tar en annan effekt om du mm. slår 4, 5 eller 6 kan du sätta dem i din mine och då genererar du en, en metall och sen så får du då använda de här metallerna på olika sätt i dina fabrik så det, det är liksom en sån här typ ja, jag gör det här, sen gör jag det här och så funkar det där och så kan jag använda den där ja, så, och så, så om man är till detta och så ja, vidare precis. Ja. det är en liten engine build, build grej liksom um, mm. Det är ett spel som tar... Alltså, ja, jag tyckte det var bra eh, om jag ska svara på din fråga. Mm. Eh, och det är definitivt värt den tid man lade ner på det, för det tog ganska... Det var ganska kort. Eh, okay. Men ändå mm. man fick det här. Det var lite thinky, liksom. Och det är, en, det är en grafik som kanske jag tyckte inte ja, riktigt speciell. var eh, gick hem hos mig. Då, då. Den, den är bra och enhetlig och eh, ikonerna är ganska tydliga. Men jag tycker mm. att man kunde gjort det lite annorlunda. Nu ser det ut som någon slags fattigmans machikoro. Mm. Men ja, om, man, om man tittar bortom det så, mm. så tyckte jag var en ganska mysig liten, ja, en liten dice placement filler. Liksom. Om man vill ha mm. ett utlopp för sin dice placement fetish <laughs> på ja, en liten tid. Mm. Jag spelade på två och funkade jättebra på två. Okej, okay. ja. Mm. Ja men kul, då, då borde jag testa det kanske snart. Ja det tycker jag, det ska finnas sololegor som inte är helt okigt heller. Eh... Okej, okay. jag har inte hunnit kolla på det än. Det, det var så en klassisk grej att jag köpte det och ställde in i hyllan och så har du stått där. Ja, sen. Men särskilt om du har lullull. Ja men det är ju det som är, kanske ibland blir man så här att jag orkar inte ge sig in i det när det är för mycket lullull och för mycket expansioner. Och så här. Jag vet inte hur mycket alltså, kickstarter lullull det var utan det var, att det var ett expansioner med och så en, en playmat då. Okej, okay. ja. Så att, jag vet inte. Ja. Men ja, nej, men jag är, jag är nyfiken på det och som sagt, jag köpte det för att jag tyckte det verkar intressant så att, jag har hört gott om det. Så att säga. Mm. Ja, nej men jag tyckte det var bra. Det finns lite saker man, man skulle kunna önska sig. Så typ resurserna i så här pappbrickor. Jag vet inte om du har fått mm. ditt lullull innebär nej, typ nej, jag kuber tror eller det någonting. Sånt. Men det, ja, det är nej, ett sätt det är att pimpa spelet och ha lite kuber istället. Ja. Eh, och sådär. Så att, eh, ja, just det. Ja, okej. Okay. 
Jag har spelat Evergreen. Mm-hmm. Ehm, kommer du ihåg det? det? Vi kollade på det på eh, ett av våra möten nere på spel. Eh, vänta nu här. Med, med Horrible Guild. Ja, just det. Ja, precis. Det var lite åt... Eh, vad heter det? Det här... Eh, Polysyntes, nej eh, Fotosyntes Fotosyntes, precis Ja, det precis, det finns likheter Och det är samma designer Hjalmar ja. eh, ah, okay. då Så mm. att det, det, han har väl gått vidare med det här Men ja, det finns likheter med det För man ställer ut träd och de skuggar varandra det. Eh, Så på det, det sättet kanske var det finns likheten. likheter Ja, ja eventuellt eh, Skillnaden är att här har alla var sin egen Liten planet då Eller planetoid kanske Som man ska sätta träd på mm. eh, Och vad det är att du har, eh, varje spelare har som sagt sin egen planet och sen har man kort då som visar de här vad är det, fem olika terrängtyper som finns på planeten. Eh, och varje runda så lägger man upp eh, ett kort mer än antalet spelare och så väljer man då, då draftar man kortet, jag vill ha det här kortet mm. och så eh, då visar det vart man får göra handlingar. Eh, och en en bonushandling du får från det kortet också. Det är liksom en ikon som visar här är bonushandlingen och det finns sex olika tror jag det och så sen i den här terrängen ska du göra saker och sen så högst upp på korten så är det ett antal symboler som kan antingen vara då torka som gör att du får det tar bort den andra typen som är grönska eller vad det nu motsvarar då och det är kortet som ingen tar, det går upp till en, en gemensam samling som visar vad som kommer skåra i slutet på spelet okej okay. Så att det, det finns hela tiden ett moment av att va, ja, men jag vill ju inte att den här ska komma upp där fast det är inte det bästa stället för mig att sätta någonting i den här rundan. Just men okej, okay, jag tar det. Liksom, så här, va? Och det är alltid ett så här, intressant val. Liksom. Mm. Um, och sen uh, så när, när, när du har tagit korten då kan alla spelare göra samtidigt och då får man då göra en av fyra olika handlingar. Och det kan vara så att ja, antingen sätter du ut sticklingar som är, liksom, kan bli träd senare eller så låter du en stickling växa till ett litet träd eller så låter du ett litet träd växa till ett stort träd. Och så får du liksom göra en typ av handling i ett visst område då. Mm. Och det kan ju bero på, har du aldrig gjort någonting i det området förut så, så måste du kanske sätta stickningar då för att eh, då, du, har, du har inget att växa liksom. Nej, just det, precis. Men så är, en av handlingarna är också att ignorera terrängen och gör en lite sämre handling. Okay. Eh, så, så man kan skippa vad kortet faktiskt åt det här men då får du en ganska mycket sämre handling egentligen då. Och så finns det så sagt den här bonushandlingen som också är, de blir bättre ju fler gånger du gör dem. Um, och de, de är också typ så här sett ut sticklingar eller sett ut växet träd till exempel. Mm. Men det kan även vara få poäng. Bara, du, du fick poäng rakt av. Liksom. Uh, och så finns det två speciella terrängtyper då. För att, uh, träden finns då så sagt i de tre stegen då. Alltså en liten planta, en, ett mell- litet träd och ett stort träd. Men så finns det även buskar. Och så finns det vatten. Och när man sätter ut vatten då får du växa allting. Eller inte allting utan två rutor som är in till vattnet. Eh, och det är också en bonushandling. Så du kan först plantera saker och sen växa dem där upp då. Och vad vi kom på ja, med halva spelet är att man kan välja vilken ordning man vill göra bonushandlingen. Lite. Så man kan göra bonushandlingen först och sen den vanliga handlingen. Och det hade vi inte vi fattat för den sista rundan. Ja, okay. bara, ah, kanske man hade gjort lite annat. Ja, det är ja, ja. Men och sen så är det så här. Eh, varje... Det är fyra årstider, eller typ då fyra rundor helt enkelt sammanlagt. Och varje runda består av ett antal tillfällen, alltså nu säger jag runda på två olika sätt här, Men det är, det är fem, varje, varje gång man väljer kort 
i första rundan så är det fem sådana tillfällen så får du göra fem handlingar. Sen är det fyra, sen är det tre, sen är det två. Okay. Vilket var ganska bra för att det kändes som en väl avvägt att det blir inte så mycket AP då för att man, man hinner inte, alltså det gör mer effekt handlingar du gör senare i spelet men då har du också färre handlingar på dig att göra dem. Mm. Vilket man kanske skulle kunna bli stressad av men det var ganska skönt också för då blev det inte att man satt och tänkte jätte, jätte, jättelänge för att ja, på något sätt blev det bra i alla fall liksom. mm. Eh, och så slutet på varje sån här, då lyser solen och det är här liksom likheten med fotosyntes kommer in då, att först lyser den eh, från toppen ner och då, då skuggar eh, små träd ett steg och stora träd två steg och så vidare liksom, va? just ja, och det var så man skårade eller? ja precis, du, och precis, då får du poäng för varje eh, litet träd som får sol på sig är värt ett poäng och varje stort träd är två poäng då eh, och sen så får du poäng för din största skog, alltså din största skog som består av små och stora träd och buskar räknas nämligen där. Så ja, det är så man okay. kan bi- mm. binda ihop buskar ja, ja. och, och göra eh, för de kan vara i glappen då där inte, de behöver ingen sol liksom. Okay. Eh, och så gör du sagt det här fyra gånger då. Och sen får man då poäng för varje stort träd gånger antalet sådana här växtlighetssymboler som ligger av de diskardade korten. Eh, och det ja. blev inga så jättemängder poäng. Men det, det blev ganska mycket så här liksom, vi, vi, om man satsat på ett om det kunde man ju liksom lyckats bra där då. Mm, mm. Um, vi spelade på två nu. Um, den första gången vi spelade. Och det funkade jättebra på två. Enligt BG så var det bäst på två. Det var därför vi testade det när jag och Niklas spelade då. Okay. Och det funkade jättebra. Han slog mig naturligtvis. Men ja, det var för, det men är ju för att, att det är Niklas. Niklas ja. ja, men precis. Uh, och det, problemet var att han fick väldigt tidigt en stor skog som han lyckades skåra flera gånger, rundor ja. i rad och, ja men precis, men alltså jag inte fick en stor för den sista rundan liksom ehm, och jag, jag satsade på att få de här att få rena poäng, vilket gjorde att det fick jag ganska mycket pengar genom det då vilket gjorde att jag inte kom så här mega sist, jag kom bara ganska sist ehm, men eh, det här var ju ett jättebra spel, tyckte mm. jag ehm, vi var väldigt förtjusta i det båda två, speciellt på två spelare så funkar det extremt bra och snabbspelat Mängden liksom tankarbete och, och det man gör i spelet För hur långt det blev på två spelare Det var liksom perfekt nästan Jag tror det tog 40-45 minuter att spela okay. Och precis lagom Mycket tankarbete Och, och liksom jobb Och du är ganska aktiv för att du väljer korten Sen kan man göra saker samtidigt Och sen skårar man Och det, kan man också, det gjorde vi ju liksom så här Bara för att se hur lyck, bra lyckades du då Så det gjorde vi en i taget liksom men väldigt bra Det känns som att jag har sagt det här förut nu För att vi pratade om, om att Akropolis kan vara En Spillers nominering Jag tror det här skulle kunna bli en Kennerspill nominering okay. För det är, det är Ganska enkelt att lära sig Men klurigt på lagom nivå liksom. okay. Så jag, jag förutspår en Kennerspill nominering Om några månader här. Finns det i butiken nu tror du? Vet ej faktiskt mm. Försökt, det här var ju från Essen mm. då. Men ja, det kan det nog göra. Och du som spelar mycket på två med din fru tror jag att det, det skulle kunna passa er. Mm. Absolut. Ja, det var ju lite mer förr i tiden när man hade mer tid för sånt. Men, jo, eh... men det här är som sagt inte så långt Nej. då. Så ni kanske skulle kunna hinna en även efter nattning då och sådär mm. liksom. Så Evergreen säger jag en gång till så Evergreen. det är någon som ja. missar det. Vilket, vilket ska jag köpa av Evergreen och eh, Acropolis då? Oj. Ekropolis är bättre på fler tror jag okay. Så att, spelar du mer på två Så skulle jag säga Evergreen eh, 
Och jag tror att vill man ha lite mer tyngd i spelet så tror jag Acropolis är lite bättre. Okay. Eh, förlåt, Evergreen är lite bättre. Är bättre. Mm. För, ja, jag tror det. Alltså, jag vet inte, nu blir jag nyfiken på vad, vad komplexiteten ligger på enligt BGG på de här två. Eh, Evergreen är 2,11, det ser jag här eftersom jag har det uppslagt. Ja, okej. Okay. Acropolis ligger um, um, under två, tror jag. Ja, 1,74. Ja, precis. Mm. Så att det, det, det är lite bitigare, mm. även om det inte är mycket liksom så här. Men det är därför jag tror att det är Kennerspil snarare än en, en spel då, liksom så där. Mm. Um, och så jättefint också. Mm. Um, ja, jag, jag kommer jag ihåg de små miplarna, trämiplarna mm. var väldigt fina. Alltså trädmiplarna, ja. inte trämiplar, trädmiplar. Ja, Just det. Eller någonting. <laughs> ja, nej men jag, så att, ja, jag, jag kan rekommendera det varmt. Jag tyckte det var jättebra faktiskt. Cool. Speciellt på två. Okej, okay, vi går vidare till nästa frambryt med en gäst. Då ska vi komma till vårt huvudämne för podden och då har vi med oss en gäst den här gången och det är ingen mindre än Josef Niramas Sandholm. Välkommen! Tack! Vilka, Välkommen! Vilken fin presentation! <laughs> ja, du ska få presentera dig själv alldeles strax. Vi brukar ju ha lite frågor där man helt enkelt så här ska lära känna dig då. Så att vi slänger oss rakt in på frågan tänker jag och börjar med den enkla lilla frågan. Vem är du Josef? Ja, det är en enkel fråga. Jag är en... <laughs> strax över 40 person som bor i Vännersborg nu för tiden, jag har precis flyttat hit från Uddevalla och mm. går runt och är bara så supernöjd hela tiden med allt möjligt just nu med dagarna så. <laughs> Nice! Och jag är väldigt lyckad på alla möjliga sätt <laughs> mm. och sen just nu läser jag filosofi på distans från Umeå universitet och än så länge är det mm. väldigt intressant, eller det är väldigt intressant jag har liksom läst massa filosofi på egen hand genom åren och lyssna på liksom poddar och kolla på Youtube och sånt. Så att jag har tänkt okay. så här i många år att ja, men det hade varit roligt att få in den kursen också. Och så nu... En officiell utbildning. Ja, men lite liksom. så. Så nu ja. så var det så här, ja, jag behöver lite poäng till. Jag ska ta ut en examen nästa år, hoppas jag då. Och då mm. ja, tänkte jag, men då kör jag filosofi som komplement då till sociologi och statsvetenskap som är det jag läst mest. Just det, ja. Coolt. Vad, vad gör du liksom? Varför är du med här? Ja, precis. Men det är inte därför du är här. <laughs> vad, vad är det du jag, gör i brädspelsvängen? Valsystemet i England. Om filosofi. Nej. Nej. <laughs> Ni vill inte veta om vårt rätt. Nej. Eh, det är vår andra podd. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> Fel här. Ja, nej, men jag är ju youtuber. Eller jag är ju brädspelare till att börja med. Jag älskar mm. att spela brädspel. Och jag älskar att prata om brädspel. I alla möjliga former. Och sen... Vad är det? Sex och ett halvt år blir det då snart. Sen så, så startade jag Youtube-kanal. Eh, lite mm. så um, inspirerad av förstås vara svenska, eller ja, Konrad Argo recenserar. Han gjorde, gjorde ju och ja, kanske man fortfarande gör i viss mån recensioner av brädspel och det har inte jag ägnat mig så mycket åt. Eh, utan det är mer att jag gör genomspelningar eh, eller olika former av alltså, unboxings, öppna lådor, eh, topplistor Just det. Eh, mm. och sådär. Jag är väldigt bred och det också har varit planer från början att vara väldigt bred och planen från början var att släppa väldigt mycket videos och ha, mm. alltså, fler, ju fler desto bättre och viktigast det var mängden snarare än kvalitet. Okay. Ah. Som uttalat liksom, mål i början eh, <laughs> Därför att jag, så, jag har ju sett många av de här redan då Jag har sett många genom åren också De här som 
Alltså perfektionisterna, eller vad man ska säga, som har en idé om att de vill göra någonting. Det ja. kan vara en podd, eller det kan vara Youtube, det kan vara vad som helst. Och så här, men, man vill göra något. Men, men så blir man så otroligt självmedveten om liksom, hur kvaliteten på det är. Alltså hur låter det, hur ser det ut och allting. Och då slutar mm. det ofta med att man inte gör någonting. Eller att man gör, liksom, att kanske släpper ett, en video då en gång i månaden för att man måste jobba så mycket på den liksom, och ta omtagningar. Ja, mm. Så mitt mål har varit mm. att jag ska träna mig själv. Liksom. Det blir bra på att eh, inte... Alltså jag har, ing... jag har väldigt sällan manus eh, och sådär. Utan det ska vara spontant och live. Alltså även när jag spelar in så ska jag spela in live och klippa så lite som möjligt. Mm. Och sen om jag lyckas med det eller inte Det får väl andra bedöma Men, men jag, jag tycker väl själv att jag Har en rätt så Alltså jag har blivit van vid Att ha en En sån här Att spontant kunna Formulera mig eller Snarare än att, att Bli duktig på att planera och skriva ett manus Och sätta i ordning saker ja, innan då. Mm. Sen, har ju, sen har jag förstås kvaliteten ökat Genom åren både rent tekniskt och och kunskapsmässigt, jag är ju självlärd liksom. Jag hade ju aldrig hållit på med mm. videoklippning eller något sånt för sju år sedan. Utan det är ju bara, det är Youtube-tutorials och, och trial and error liksom. Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det. Det är ju lite vårt ämne det här. Mm. Men, men vi ska ta resten av våra frågor först. Ja, just det. Du vill ju, just det. Du har, ja. de, de har väl manus viktiga. vi ska följa. Ja. <laughs> precis, ja. Vi har ja, ett manus, manus med fyra frågor. Ja, så får vi se sen. Nej. Men, men det är precis det som är vårt ämne. Så du, mm. vi ska verkligen få kovra oss i, i, i det här med Youtube alldeles strax. Men fråga två är då, vilket är ditt favoritspel? Nej, det... Jo, det är fråga två. Förlåt. Jag har tittat, jag har tittat på det. Jag är favoritspel... Är, sen ett, några år tillbaka så är det stadigt Gloomhaven. Mm. Ja. Med en liten sån som man börjar lägga in då. Att det är ju, jag spelar ju det solo. Eller har spelat det solo och sådär. Jag har spelat det liksom med någon annan typ en gång i ett scenario. Okej. Okay. Okay. Men det är fortfarande så att du håller det liksom på första plats? Ja, alltså rent upplevelsemässigt. Sen, <laughs> så att... Ska man, så egentligen är det väl mitt favorit solospel då, om man ska vara petig och då skulle i så fall ja, mitt, okay. kanske mitt favorit spel att spela med andra eller på flera vara Terraforming Mars. Mm. Ja, mm. Det. ja. Eh, fråga tre då, vad är dina åsikter om Kickstarter? Det var ju det vi pratade om i förra avsnittet, så pratade vi om lite om det, våra upplevelser av Kickstarter. Vad, vad har du för upplevelser och syn på Kickstarter? Sådär? Ja, ja, precis... Eh... Ja, det kommer väl till i nästa fråga också, men jag har precis fått hem Frosthaven som är uppföljaren till Glumhaven. Och det tog ju tre år då, nu har det varit en pandemi och lite sådana saker inemellan, så det kanske kan bero på det. Mm. Men jag är inte så förtjust i Kickstarter, just av den anledningen. Alltså, jag, om jag ser ett spel som jag blir sugen på att tagga på, då vill jag ju vill spela det, det snart. Ja. Mm. Jag vill inte liksom betala nu och sen, ja, inom ett eller två, eller kanske tre år... Så kommer det. Nu, precis. Frosthaven känns jättekul ändå. Men, mm. ja. Jag, jag vet inte samtidigt. Har jag, alltså jag tycker det finns en behållning i det här med att det här klassiska, man lurar sig själv lite. Så man har ju betalat någon gång för det här. Och, så, och sen plötsligt bara, oj det dök upp mm. en kickstarter. Då känns det som att man har Nej, fått det. någonting. Det känns som att det är gratis. Det. Ja, så att, oj, jag fick en gåva här bara som kom på posten. Ja, just det. Jag har, lite ja, julafton så här. Ja. Mm, mm. Ja, de, och de ja, som tar lång vi... tid De har bara glömt att man har sponsrat Så ja, blir precis. man ju liksom ja. så här, så blir man lite extra glad 
Så ja, det, det finns väl någon sorts skärm med det. Och det, det finns ju en väldigt bra grundtanke tycker jag. Alltså en kickstarter till för att eh, man ska kunna genomföra det. Men Frostheaven kunde de ju ha gjort ändå. Det, ja. Liksom, utan mm. problem kunde de ju bara ha. Nej, nej, visst. Bara en förbokning ja. liksom. Ja. Och det finns många sådana exempel nu för tiden. När det är, de här, det är mer av en förbokningssystem liksom. Ja, ja. Ja, vi behöver inte gå in på hela det, men det, det finns... Ja. Nej, det pratade vi om ja, förra ja. avsnittet, just vi sa ungefär samma sak. Så, ja. så jag, jag är splittrad på ja. Kickstarter. Ja, ja. ja, det var vi också. Kan man ja, precis. Sen finns det ju andra crowdsourcing-plattformar också, de pratar vi inte så mycket om. Nej, det är sant. Kickstarter är ju den stora då, så där. Ja, men, precis. Äh, jag nu hur stort GameFound äh, liksom har blivit den. Jag följer, jag följer inte riktigt. Ja, det. det känns som det växer ja. och har blivit ganska stort. Men och fortsätter växa. Men det är inte i kapp Kickstarter liksom. Men GameFound är bara för spel då? Det är bara för spel, ja, ja. Mm. Kickstarter ja, har ju typ en miljon jo, andra saker Det är ganska ja, roligt precis. att kolla på ibland tycker jag Ja, mm. jag vet, man kan sitta där och, och trycka sig igenom de här kategorierna <laughs> ganska, ganska länge faktiskt Ja, just det, precis <laughs> Så plötsligt har man köpt en slags sovkudde från Singapore Ja, men jag såg på Lifestyle brukar ju visa de här också. De kör sina crowdsurfing då. Senast nu var det ju något eluttag i duschen som skulle kunna ladda mobilen ja, när man duschar. En liten turbin. Det känns ju inte... Åh oh, nej. Ja. Det är bra. Jättedumt verkligen, ja. Vad kan gå fel ja. liksom? Nej men precis. Ja. El och vatten, det har aldrig varit fel. Ehm. Um. Vår sista fråga är, har vi nästan fått svar på mm. tror jag då? För det är ju liksom, vad är det senaste köpta spel då? Eller vi brukar ju säga då att vad är det senaste som kommit in i ditt hem? Och det var väl Frosthaven då antar jag. Ja, rent tekniskt var det väl Turf, Forming Mars, Airs Expedition och Expansion. Men, ah, expansion, expansion, ja, ja. men det var ju då sån, sån sponsor eller sån reviewer liksom copy. Så, så senaste mm. spelet jag har köpt är faktiskt Frosthaven även om jag betalade för tre år sedan. Men, ja. ja, men precis. Ja, Tror du att det kommer ta över för Gloomhaven eller kommer de ligga liksom lika sådär? Nu har jag ju inte, jag har ju medvetet låtit bli att läsa speciellt mycket om det innan. För inte vill liksom. mm. Och sen, jag har ju öppnat lådan och börjat bläddra lite i reglerna eh, nu då. Och känslan är ju att det här är ett mycket bättre spel. Alltså mm, ja. jag tror det här kommer att ta över. Jag, 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 hittills det jag har läst om och så, så kan jag bara se det. Alltså, att det här kommer ju vara förbättringar. Och jag hoppas ju att de har tagit med sig också en del från... Det fanns ju vissa saker i Gloomhaven som ja, små mekaniska saker som är lite sådär klumpiga och jag hoppas mm. att de har förbättrat dem. Jag har hört, jag har hört om vissa grejer också. Man, har ni spelat Gloomhaven eller något då? Ja, lite igen. Jag har faktiskt inte gjort det ännu. Jag har det, men jag har inte liksom fått fram det. Det är ju en rätt, liksom ett litet commitment, känns ja. det som. Ja, men Gloomhaven är 12 kilo och Frosthaven var 16,2 kilo. Ja. 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 ja, nej men Frost, det ska bli jätteroligt med Frost men, men det är återigen, jag kommer att spela det sol och jag, jag ser, jag, sen, sen är det ju ett väldigt intressant system på det sättet Att jag skulle ju, alltså jag kan ju spela det sol och tio scenarion Och sen kommer en kompis över och kan den kompisen hoppa in och vara med ja, Och sen hoppa ut mm. igen ja, Det är ju ganska mm. speciellt också, det är inte så många spel som... Ja, det är smart, ja, verkligen Mm. Sen hur roligt det är alla gånger och så här, Det kanske inte är så kul att hoppa in mitt i Men, men det går liksom och det, det går att variera Ja Ja, kul Kul att följa på din kanal bara när, om, om du ska eh, Antar att du kommer, kommer att streama någonting Lite eller när du, när grann du... Men jag är också jag är lite, Alltså hela är ju otänkbart eh, ja, Det men... finns ju vissa kanaler Som gör det, det finns de som gjorde hela Gloomhaven liksom. 
Och jag, mm. gjorde ju, jag streamade hela Gloomhaven digitalt då, när det kom på Steam för förra hösten. Eller för ett och ett halvt år sedan. Och det funkar ju, för då var det ingen setup mm. så att säga. Nej, men, Nej, precis, men precis. att eh, sen, jag tror inte jag skulle vilja det med Frosthaven heller för då blir det ju en form av det är ändå en liksom ja, som jag nämnde lite innan det här med att liksom vara inne i en viss man går in i någon sorts roll eller någon mode när man då ska liksom mm. prata med tittare eh, eller lyssnare det. också. Och jag vill gärna ha det här att säga nej men jag tar en paus och går och gör något annat en stund och så kommer jag tillbaka och så spelar jag lite och så jag vill inte ha det här att nu är det tre timmar stream framför mig. Nej, just det. Nej, precis. Men första scenariot tänker jag väl, det är väl så klassiskt i många, jag har sett andra som gör också. Första scenariot kan jag skulle man kunna streama. Mm. Ja, just det. Just det. Nej, det är lite som eh, vi mest Marcus, eh, förlåt, mest Brisse. <laughs> jag är den enda, den enda i Sverige som kallar, eh, kallar Brisse Marcus. Ja, du och mina föräldrar. Ja, precis. <laughs> eh, det är ju inte så att det är ditt namn eller något. Men i alla fall. Eh, <clears throat> vi recenserar ju lite spel. Du recenserar jättemycket spel, eh, Brisse. Och, mm. eh, en, av, en av mina... Så att säga, frågor till dig just ett vanligt så här, vad, vad, Hur väljer du liksom vad du ska Vad du ska streama och hur väljer du Hur skaffar du tid för de spelen du vill Spela själv och känner du Att du liksom Är, är, är tvingad på något vis Att, att streama dem då eh, Eller jag, jag hur, förstår hur du gör den avdelningen Jag har ju hört Aha. Jag har ju hört den här meningen Den här frasen nämnas Jag kan inte liksom hänga ut någon här Men alltså av andra personer som inte finns i det här rummet Som har sagt att Nej, vi måste ju spela vissa spel För Brisse liksom har ju det här måste ju recenseras Så att vi måste ju spela Det ena eller andra spelet Fast vi inte var så sugna ja, egentligen så det ju. <laughs> Och lite sådär är det väl med Dels är det så med mitt spelgäng Att det skulle aldrig gå hem liksom Alltså så, det är väl sällan jag ens får Nu för tiden att jag ens får spela att de spelar jag vill i första hand kanske i spelinget utan det okay. är väldigt konkurrens om vad som ska spelas. Mm. Men om man tittar om man tänker om en solo eller jag gör ju en hel del videos på två där då min lilla tygdrake Draco äh, agerar motståndare äh, så att säga. Mm. Just det. Vad väljer jag där? Ja men då är det ju oftast är det ju spel som alltså från början som sagt så handlade det om mängd så då var det egentligen bara allt möjligt som jag kunde komma mm. över. Mm. Och så. Men idag är det ju Det är väl, det är väl en faktor är förstås nyhetsvärde Alltså, är det hett yeah. Jag kollar ofta så här Om jag får ett mejl För ofta går det till så nu för tiden Vilket är väldigt skönt att jag jagar inte Utan jag får ett mejl från typ Renegade Games Och så säger de, hej vill du filma det här som är... mm. Och då är det första jag gör att gå och kolla så här, Finns det redan på Youtube, finns det tio playthroughs redan Och gör ja, det. inte det Då blir det ju väldigt mycket mer intressant Så mm. Just det. Så, så lite sådana förstås eh, hänsynstaganden. Mm. Men sen i slutändan är det ju mycket att det ska vara det ska kännas kul. För det är mm. inte så att jag lever på det här så att det måste ju vara roligt om jag ska orka på. Så. Mm. Mm. Och jag, Just ja, Just sen det. har jag väl en viss eh, nu, kanske lite ändring i om man tänker också första fem åren så var det väl egentligen bara Terraforming Mars tror jag som var spel som återkom. Annars spelade, filmade jag olika spel hela tiden. Förra året ja. så har jag filmat ganska mycket Orknova och eh, Imperium Classics. Just och det var också mm. de spel som jag ville spela mest. Att, och så tror jag det kommer att fortsätta mm. vara ganska mycket. Att om det är ett spel som jag tycker om, som jag gillar och vill spela, ja, men då kan jag streama det också eller filma det. Eh, mul- mm. Upprepade gånger. Om det är ett spel som passar för det formatet. Liksom. Just det. Men som Imperium mm. är, vad är det 16 olika civilisationer plus då kombinationer mot eh, botten eller solen. Just det. Ja, kunna göra, jag vet inte. 
någon matematiker får räkna ut det. Jag skulle kunna göra väldigt många videos. För att... Ja, ja, just det. Mm. Jag tror inte ens vi har nämnt vad din kanal heter. Nej, det har vi inte gjort. Yeah. <laughs> den heter ju då Board Games with Niramas. Just och det. det är ett väldigt dumt, dåligt namn. Jag kan komma in på det mer sen. <laughs> Men eh, söker man på det enklaste sättet att hitta kanalen. Det är ju egentligen bara, söker du på Google på Niramas. Vilket då är N-I-R-A-M-A-S. Alltså Niramas. Så är det första du hittar i kanalen. Ja. Sen hittar du också, kan du just hitta något japanskt träföretag eller något sånt. Okej. Okay. <laughs> och Niramas, det är Samarin baklänges, Niramas. Ja, det var väl så du fick namn? Eller du tog ja, men när jag var typ sådär 15 eller någonting så hade jag någon Samarinburk liksom vid, på något sätt vid, vid datorn. Ja. Och så behövde jag ett namn, jag tror det var Diablo 2 tror jag. Ah, okej. Okay. Mm. Som jag behövde ett liksom namn i, eller om jag behövde en till karaktär och något sånt. Mm, mm. Och eh, bara kom jag på det Och så var det någon, någon kompis där Som tyckte att det lät som ett hårdrocksbandsnamn Niramas mm. Ja just det ja. Eh, Så det tyckte jag var fräckt Och sen har jag liksom kört på det som internetnamn I alla möjliga sammanhang eh, så att det var ja, ganska... mm. Och som sagt ett dumt namn då För det var liksom det som var att jag tänkte För det fanns ju alltså, Borgens with Josh det fanns ju så olika board... alltså, Jag tyckte jag ville ha ett namn som var väldigt så här, tydligt Vad det handlar om Att, att ja. så här, det här är ett brädspel med någon men i efterhand och så vidare så har jag ju tänkt många gånger att det borde, kanalen borde ha hetat Borgens with Draco och då stavar ja, jag Draco med K då för att det ska vara lite försvenskat så att det inte ses mm. mm. vilket för övrigt också är, är till och vanligt förekommande i, på Balkan och sådär okay. ja, i alla fall så, ja. så det hade varit mycket tydligare för att då, för då hade det varit så här. Ja. Hej och välkommen liksom till Borgens with Draco. Jag heter Josef, det här är Draco. Just nu blir det väldigt konstigt. För nu blir det så här, välkommen till Borgens with Niramas. Och jag heter jag är Josef, det här är Draco. Och så är det liksom, vad är det Niramas då? Alltså, vad är det? Vad är det? Ja, precis. Ja. Ingen fattar vad det kommer in, 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 in. Um, Nej, just det. Men jag, jag har ju övervägt det där ganska mycket. Om man, om man ska byta då. Men jag, det är faktiskt framförallt. Alltså det känns väldigt jobbigt för man blir som byta i ja. man vill byta i liksom alla sociala mediekonton och affischer och rollups och ja. det är ju etablerat nu. Ja, nej, men det, här, det här med namn är ju lurigt men det, jag har ju försökt framförallt jobba med det man skulle kalla liksom visuell branding alltså att så här, jag hade liksom någon sorts tänkt mål när jag började att så där men om fem år så ska en stor del av alla liksom brädspelare som kollar på Youtube känna igen Draco. Just det. För att han ser väldigt speciell ut mm. Och mm. Jag är, ja, Det är det enda liksom egentligen Jag kan alltså, Det har väl funkat i den meningen att jag får så här folk, Det har ju varit folk i typ Grekland som har hört av sig Och så har de varit på någon marknad Och hittat liksom gröna drakos mm. <laughs> Och så var det såhär Ja vi hittar drakos kusiner här och, och även när jag var på, på SN så har det varit så, jag var med om det var faktiskt ganska roligt när jag gick och pratade med någon publisher och jag liksom presenterade mig som Josef och mm. från liksom, kanalen och så vidare. Och sen, och han såg ut som att han inte alls kopplade och sen tittade han liksom på min tröja och såg Draco och, och bara, ja ja, det är ju du liksom är draken. Så. Jaha, ja, ja, just det. Ja. Så, mm. så att det har nog funkat i viss mån. Ja. 
Jag tycker det är skitsmart att, att binda till någon sån här visuell liten, liten maskot. Liksom. Ja. Vi, vi har ju inte riktigt det. Alltså, vi, 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 hade, Nej. vi hade... Jag vet inte, vi gjorde några, vi gjorde några beslut när vi startade. <laughs> <laughs> gjorde vi? <laughs> ja, för vi heter ju... Vi, vår webbsida är ju spelradio.se. Ja. Den hittade jag och den var, den var ledig. Så den norpade jag och så tyckte jag att det måste ju vara bättre än att ha någonting som heter Vems tur är det. Som ja, det det svenska Vems tur är det ja, och så blir det så här. Ja. Nej, så det är dålig hemsida. Jag tycker gärna att ni har väldigt bra namn. Alltså, därför att i alla fall för liksom brädspelsnördar så känner man igen sig i det här. Ja, men Vems tur är det. Alltså, det är väldigt fyndigt. Ja. ja, precis. Det är någonting man säger typ mm. 20 gånger på, på ett spel. Ja, ja. precis. Men, men just det här med spelradio, det blir så här, ibland så heter vi heter spelradio på, på Instagram tror jag till exempel. Vi heter inte Vems tur är det va? Och, och lite så här, det blev lite så här, äh, ja. ja inte helt lyckat ja, men, men det är, det är vi är väldigt nöjda grej. med namnet vi är det är samma grej man jobbar med två, ja. två namn ja, precis. ja precis men vi är rätt nöjda med namnet men det blev lite knasigt men, ah, det får vara <laughs> ja, men sen, vi är sen, ingen maskot dock <laughs> sen, 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 det här med maskotgrejen jag tycker det är lite roligt, jag har ju sett vissa andra jag behöver inte nämna några så heller då, men, men jag följer ju jag har ju försöker jag kolla ganska mycket på Youtube-scenen liksom, eller på Content Creator-scenen där har jag sett mm. några andra som senaste åren har börjat med någon form av liksom, mjukisdjur-maskott. Och det tycker jag är lite roligt, okay. för då mm. kan ju inte låta bli att tänka att det kanske är så att de har snott idén av mig. Det är ju så för uh, uh. Mm. Ja, nej, men jag, jag är ju lite det... så här varm för det För jag har ju, någon gång när jag skulle upp på semester för en herrans massa år sedan, så var jag med min, med min goda vän i Japan och... Vi tänkte så här, men vi tar ju samma bilder hela tiden. Vi tar bilder på massa saker, men, men när man tittar på dem sen så är det så här ja, det är kul för man har varit där, men det betyder liksom bara någonting för mig och det är inte någonting som, som är så här särskilt mm. eh, ja, superintressant. Men det, det, vi märkte att de, de bilderna vi tog där någon av oss var med, de var liksom roligare. Mm. Eh, mm. Så då köpte vi en liten sån här maskot eh, som vi satte någonstans varje gång vi skulle ta bild. Så, så fick man liksom spåra upp den där maskoten i i bilden och då blev det liksom mer intressanta bilder för man ja, ville leta lite var i motivet man skulle mm. sätta den här maskoten och så. Och sen då när jag, jag började resa med min, min nuvarande fru då köpte vi en, en björn som vi har haft med oss väldigt mycket sådär. Så, den är väldigt kär. <laughs> den blev en familjemedlem. Ja, ja. Men, ja, men då förstår men, du lite <laughs> ja, precis, ja, ja, verkligen, förmänskligandet verkligen. av en tygfigur. Ja. Precis. Mm. Ja, nej, men det, jag är helt med på det. Det finns ju folk som liksom pratar med sina katter som om de förstod. Eh, liksom. ja, <laughs> som deras ja. barn, ja. ja. Det är lite konstigt. Eh, men i alla fall. Eh, nej, men eh, när du började ha med Draco, var, var tanken just att du skulle, det skulle vara en branding-grej? Eller fanns det andra tankar just att du ville ha en annan person att kunna prata om jo. som, som motspelare? Liksom? Men det var ju det också. Alltså, det, där, där har ju jag då i min tur, alltså i brist på fru då. Så jag snott det lite Och Rado som är känd YouTube, Youtuber mm. Han hade väl hållit på När jag började så kanske han hade hållit på I typ sju år då eller något Nu har han hållit på i 14 ja, Och han spelar ju då mot sin fru Jen Som till I alla fall, jag vet inte de första åren Aldrig var på kamera Och då folk liksom var sådär, har han verkligen en fru eller hittar han på det här <laughs> Nu för tiden är hon ju med ibland och så. Ja, okay. Så att när han spelar liksom Ett tvåspelare 
spel eller mot någon så är det ju så här men Jens gör sina grejer på sin tur hon är alltid liksom typ blå tror jag och han är alltid grön liksom och så mm-hmm. um, och i mitt så där snodde jag egentligen den idén rakt av för alternativet var då som en annan av mina favoriter och John Gets Games uh, jättebra mm. youtuber uh, han är en av de mest proffsiga tycker jag som finns uh, så han, han är inte speciellt rolig att titta på han är väldigt bra så här om man jag har ofta han när jag ska somna För då somnar jag väldigt gott Han pratar väldigt monotont Han, han är väldigt mjuk och väldigt mono- ja, väldigt, så det, det, Han ja. skriker liksom ja. aldrig Man behöver inte oroa sig att man ska börja vakna till Så är det med rad Och det går inte att titta på om man ska somna för då, Nej. Han exalterar <laughs> över något kort liksom, börjar skrika. Ja, ja. Men i alla fall John Gates Games kör då att Han kör nästan alltid tre spelar spel vilket är ganska bra egentligen, mm, för det visar många spel kanske det gör sig bättre på tre än på två. För med två kan det vara specialregler ja, och sådär. Mm. Och då är det helt enkelt så här röd, grön och blå spelare. Och ibland mm. så är det liksom, jag spelar utifrån röd spelare. Så här, det här är min, i den här mm. matchen då. Och sen andra gång är han någon annan färg. Ja, just det. Och jag tycker ibland att det där blir lite, det blir lite opersonligt. Så. Mm. Ja, och där ja. har jag försökt få in mer för liksom att jag gör någonting här och sen... Draco gör sitt drag och så liksom är det, då kan jag bli lite rad och att jag liksom kan vara lite reagera lite på nej men Draco jag gjorde du så där liksom nu förstörde du det för mig när ja, du mm. tog den här platsen som att vi är mm. två personer som faktiskt spelar med varandra. Just det. Ja. Men det blir lättare att skilja på ja, men och liksom ja. så här, man kan prata om det på något sätt nu gjorde Draco ja. så här istället för att du gjorde blå så här ja. liksom och så, ja, ja. så det, det tycker jag nog är rätt bra sen trivs jag rätt bra nu för tiden med att göra solo videos måste jag säga också, alltså spela solo helt enkelt mm. och så är Draco med som lite moraliskt stöd och sådär mm, mm. så, så att många gånger så alltså jag tror det har lite att göra med kanske också i och för sig tidens utveckling att det är liksom solo mycket nu för tiden, alltså bo- både ja. i spelen att det går att spela solo men även i vad som tittas på på Youtube så är solo väldigt stort då. ja just det ja, ja nej, men det är sant Ja, du sa att du, du kollar mycket på andra eller researchar och sådär liksom. Då, va? Vad, är du Youtube-expert liksom? Det är därför vi har det här ju. Så att, kan, du, kan du tycka att du är en Youtube-expert? <laughs> ja, men det som är allting att eh, i jämförelse med... För jag kan säga att senaste dagarna så har jag eh, gett mig in på något... Eh, det, vet ju, det vet ju ni. Eh, för några veckor sedan så släppte Marvel Snap en ny uppdatering så att man kan spela mot varandra. Vilket jag och Brissa har provat. Just det. Mm-hmm. Och det är ju roligt Men det jag inte riktigt hade förutsett var Det borde jag kanske ha förutsett Om jag ska vara Youtube-expert Men vilken otrolig scen det här öppnar upp för Och de här content creators som jag brukar följa Och titta på när de sitter och snackar om olika lekar Och olika kombinationer mm. Nu kan ju de spela mot varandra Och du ja. kan även köra turneringar det. där det sitter liksom experter Och kommenterar matcherna Och det här älskar jag ju ja, när jag kommer med Keyforce mm. Då tyckte jag jätte... jag älskar sånt content Liksom att sitta och titta på folk som spelar mot varandra för det, man lär sig massa mm. på det. Man får massa, liksom... Ja, det är sant. Verkligen, verkligen. Så det har jag ju senaste dagarna kollat jättemycket på och hittat några som börjar bli liksom favoriter redan. Så där, och där är jag ju väldigt mycket sådana att så här, ja, sitter de och skriker för mycket och det är för mycket. Så här, så här, varannat ord är svärord så bara, då skifflar jag bort dem och så kollar jag på någon som är lite lugnare och lite mer saklig. Mm. Men så jag... jag gillar de som, som har lite... Eh, alltså... Som tar det med, som en klackspark. Att de, ja, ja. de blir ja, sura när de förlorar ja. och sådana saker. Det, det, det är väldigt viktigt. för Jag vill gärna att de visar att de visar när de förlorar också. För jag ser att vissa som man ser. Då, mm. Så är det så här att tio matcher ja. de vinner. Alla. Bara, men du måste ju ha förlorat några däremellan också. Så du klipper bort dem då. Eller? Ja, eller hur? Ja. Ja, jag tror också det. För man har så här. Ah, här är en ja. ny bra lek. Eh, nu ska vi testa den. Och så bara. Nu vinner jag. Jag vill ju se när den inte funkar också. 
Ja, ja precis. precis. Du får dilemma sig ja. med på egentligen. Lite snabb passus nu. Nu senaste dygnet har jag spelat en Cerebro 3-lek som jag har designat själv men jag har tagit lite inspiration då från det är helt underbar. Det är så roligt. Så att... Ja, Cerebro 3 är stark. Nu kanske inte alla lyssnare hänger med på Marvel <laughs> Snap. Nej, vi har haft ett snabbt tips. Ja. Ni kan lyssna på det ifall ni vill. Får jag ge ett litet snabbt tips då bara? Som jag, som ja, jag typ har kommit på själv. Men det roligaste jag har varit med om i Marvel Snap hittills är att du har... Magic och jug- Magic och eh, ja, Dels är Juggernaut en ny favorit för mig Man kan puffa bort folk från där de har spelat mm. Men Magic ihop med Rhino Är fruktansvärt bra ja. Och roligt Så att man, yes, man yep. slänger ut Magic och så säger Ja ah, du ska spela sju turns Och de säger ja ah, du har sett Nej. flera gånger till exempel Destroy lekar som så här dödar sin Deadpool För de tänker att han slänger ut han igen sen på turn sju ja, Men så men kör jag precis. Så kör Rhino och så bara nej, det blev bara sex runder Det är så roligt varenda gång Den är jätterolig, ja Jag funderar på att bygga en lek på det liksom Men jag vet inte hur vinstkraften den är liksom Men den kan vara rolig att spela liksom Okej, tillbaka till Youtube då Och det här med att bygga en titterskara kanske liksom Hur kände du när du började? Hur gjorde du det för att liksom nå ut till folk? Ja, jag har funderat lite på det, för du sa ju det här för ett tag sedan då, när du bjöd in mig till podden, att sådär, just lite tema om hur man, och jag, då, jag kände nästan lite spontant att du ska inte fråga mig det, hur man får titta det, för jag tycker att, jag tycker att jag liksom, jag tycker inte det går så bra utifrån den aspekten, sen har jag väl lite roligt och jag har jättemycket bra kontakter och grejer och så, här, så att jag klagar inte på något mm. sätt, men, men det är inte så att jag har massvis med tittare på enskilda videos, alltså jag har mycket tittare totalt sett, för, för jag har gjort väldigt många videos och på väldigt länge. Ja. Mm. Men, men du har ganska många prenumeranter Ja, det är över 7000 nu Ja, och, det är väl mycket Ja, det är mycket Alltså det är återigen då det här <laughs> Hela den här med För det var det jag skulle sagt innan det här med liksom, ja, men är, är man expert på någonting då Så tycker jag ju, mm. kan ju Jag kan ju känna ibland så här Man liksom dyker upp någon, någon, någon kanal Som jag aldrig har sett förut Man bara, vad är det här liksom De har inte på mm. jättelänge, har helt missat Mm. Eller, eller för ja, den delen ett brädspel som dyker upp som bara, det här släpptes liksom för tre år sedan jag har totalt missat det fast när jag liksom följer resten släpp allt möjligt. <laughs> ja, Men då måste man ju komma ihåg att jämfört med genomsnittet så är man ju brädspel, vi alla tre är ju brädspelsexperter liksom. Ja, ja om man jämför med, med liksom icke-hobbyister. Ja, ja liksom. kanske även de som mm. spelar ibland liksom sådär. Att man, mm. har, man har en koll liksom. Och det är väl samma med Youtube att jag genom åren har följt många olika jag har följt mycket sådana här, jag har tittat på mycket videos också som handlar om liksom youtubande och så här sökoptimering och youtube-algoritmer. Mm, sådana här saker som har varit intressant. Och det är också väldigt mycket perioder, vissa perioder har gått ner mig väldigt mycket, kanske av andra orsaker i livet. Så jag har liksom tappat lusten mm. och energin och vissa perioder är jag helt, mm. liksom, går helt in i det. Det är nästan lite sådär, alltså... Vad ska man säga, man ska inte jämföra med någon sorts sjukdomar Men någon form av liksom att nästan bli maniskt I perioder när liksom det blir ja. Man följer allt och man gör lite videos hela tiden Och bara videoidéer och liksom jag går in i det Väldigt mycket um, så, Som kanske Då Drabbar övriga saker i livet uh, Så att man ja, det gäller väl att hitta en balans ja, det, i det. Jag kan känna igen mig i det där Alltså att, att mitt, mitt brädspelsintresse Och hur engagerad jag är i det Det går ja, verkligen ja, det är samma med i, det. Ja. i dalar och toppar liksom. Så är det ju ehm, absolut. Så, så för att svara på din fråga Så, så det här med liksom att, att hur, hur tänkte jag början med Det var nog delvis eh, Rent så att jag Jag började åka liksom på Jag har inte varit någon sån här konventsmänniska innan Alls ehm, Men jag liksom åkte på sådär Gottkondelinkon och, och lite andra 
mindre evenemang och började träffa folk typ dig bland annat. Så, liksom. mm. Vilket i sig kanske är, om jag skulle liksom summera de här sju åren så är ju den största behållningen faktiskt rent ärligt. Alltså det är alltihopa, det är ju alla... Det är människorna, alla kontakter liksom. Det låter ja. ju klyschigt men det, mm, ja. det är faktiskt sant. Nej men jag det, håller med dig. Mm. Det är mer, mer det kanske än själva spelen egentligen. Mm. Men sen även då, jag har ju, haft, jag har ju varit väldigt aktiv liksom, i sociala medier. Framförallt Facebook. Mm. Och där har jag väl dratt ner rätt mycket. Jag har också lite känsla av, alltså när pandemin kom så satt folk hemma. Och delvis innebar ju det att vi tittade på Youtube. Men det innebar mm. också att en massa folk plötsligt tyckte att men jag har ju tid nu för att göra en Youtube-kanal. Ja, just det. 2019, enligt någon som, det är någon som håller på med någon ranking då, baserat på liksom massa olika parametrar så var min kanal rankad 29 i världen på brädspel. Mm. Och ja. även där skulle jag väl säga att det egentligen var lite högre för flera av de här andra höll på även med alltså, leksaker och sådana liksom Unboxa ah, ja, Pokémon-kort okay. och så. Det skulle kanske inte jag riktigt sätta i samma kategori som så, liksom Deck Openings mm, for nej. Magic, sådana grejer. Så att någonstans kanske 20 då eller någonting. Eh, sådär. Mm-hmm. Och jag kunde ju liksom lätt egentligen räkna upp de här typ 20 som låg före mig, så att säga. Och, känna, och det kändes ah, helt okej. Okay, jag menar, det är klart att Dark Star, Aurora och Youngest Games och alla de här, det är klart att de ligger före liksom kära på sitt andra. Ja, ja, ja. Eh, idag har jag ingen koll alls. Jag, eh, nej. Det finns enormt många, och det finns ju flera kanaler som har startat under pandemin som har liksom 20-30 tusen prenumeranter. Mm. Vissa av dem så skulle jag, det, det kan jag stå för att jag vågar säga att jag är helt säker på att det inte är riktiga människor som prenumererar. Aha, ja. Utan det, det är väldigt, väldigt enkelt om man skulle vilja att köpa prenumeranter och tittare. Och kommentarer och like. Ja, ja. Och, sådär. och när det kommer ut och då kommer en ny kanal liksom, från ingenstans. Och efter liksom en månad så har de kanske 10 000 tittare på en video och så har de så här 7 000 likes på den videon. Vilket är helt, liksom, 10 är bra normalt. Tittar du på en Dice Tower-video som har 100 000 tittare så har de troligen 10 000 likes kanske. Om ens det. Så, men att du då skulle ha 70 likes är liksom helt, helt orealistiskt. På, på vad som helst om du kollar på vilken typ av Youtube-video som helst egentligen. Därför att ja, folk tar sig inte tiden att gå och klicka. Liksom. Så, så, sådana, sådana saker finns ju där. Och sen har ju, sen har ju det i sin tur. Alltså, det är ju rätt smart. För sen har ju det då genererat förstås. Att så här, ja, då får de massa publishers. Exposure. som mm. Ja, massa exposures. Såklart. Och liksom Board Game Geek plockar upp dem. Och liksom promotar dem. Och så. Nu så jag ska jag inte nämna några då. Om någon är nyfiken så kan jag berätta det i, i privat <laughs> någon gång. Men det finns två, ja. tre kanaler som, ja. jag, som jag inte riktigt ser som seriösa på det sättet då. Men, men jag skulle nog säga att det kanske finns, idag finns det säkert 30, 40, ja, 40 kanske som ligger bra före mig liksom i. Mm. Och, det är, och det är ju ingen tävling heller. Alltså, nej. Det är ju nej, viktigt nej. att tänka nej, så också att det handlar ju inte om, mm. det är ju inte realistiskt heller att sådär tänka att ja, men man måste skulle komma upp i de nivåerna. Sen kanske jag då, du säger så här med 7000 prenumeranter är mycket och då blir det återigen att det är relativt då. Ja, mm. jo, men visst, jämfört med någon sån här Mr. Beast eller vad de heter, det är, det är ju... Jo, men jag tänker även inom brädspels ja. Ja, ja, jo, jo, men ja. alltså, det är, jämfört med, med, med andra ja, typer ja. av underhållning så är det ju... Ja, nej, det är ju ingenting, liksom. liksom. Eh... Nej, 
men även i bästa ja visst för det, för det måste man ju nästan hålla det till om man ska göra någon sorts jämförelse för annars blir det liksom ja, man kan ju, jag har ju skojat om det ibland sådär, men om jag bara hade om jag bara hade filmat eh, kattungar och bebisar och hundvalpar mm, så hade jag ja, kunnat leva ja. på det då alltså ja, helt ja. seriöst alltså jag hade haft ja, så visst. mycket tittare så att det hade så mycket annonsintäkter så. och egentligen varför har jag inte gjort det det har varit jätteschysst sätt att försöka sig på det har varit jätteenkelt ja bara göra sådana här liksom, korta klipp. Liksom. Filma en hundvalp ja. i en timme och sen klippa ja, ner ja. det. Eh, men ja, <laughs> åter till ämnet. Så, så eh, jag tycker ju att det, fi- alltså, jag tycker det är roligt också att det finns en sån bredd. Så att det finns ju mm. kanske tusen, eller jag vet inte, 500 till tusen kanaler som har kanske 500 till tusen prenumeranter. Det finns massvis med små kanaler. Folk som gör så här, någon video ibland mm. och... Ja, lite så. Det är lite burkigt ljud och det är lite sådär och så. Men det är en kul liksom grej. Ja, uh, precis. Och, och förstås på massor olika språk. Så att det finns ju massa tyska Youtube-kanaler. Ja, och där har inte jag jättebra koll. Nej. Men för du, har ju, du, du valde att göra det på engelska. Och det antar jag var just för att kunna nå en bredare publik helt enkelt. Delvis och sen så var det faktiskt helt ärligt också lite av en um, utmaning för mig själv. Att mm. men så här, man har ju läst engelska. Alltså jag pratade väldigt mycket engelska under i början på, alltså när jag var i 20-årsåldern för då spelade jag mycket online. Så jag ja, just det. Mm. Och sånt. Ja, men precis. Och med alla möjliga människor från hela världen. Och prata engelska liksom helt naturligt. Eh, sådär. Mm. Och sen har det varit ganska många år när jag man blivit vuxen. Och sådär. <laughs> så, så pratar man sällan engelska <laughs> egentligen. Äh, ja. Ja. Nej, men så jag ville, nog, jag ville liksom tillbaka lite till det också. Mm. Ja, och sen är det ju också en eh, Det är klart att man ja, Det är precis som du säger, man når ju fler eh, Förstås Och å andra mm. sidan så konkurrerar man På en helt annan marknad Om man nu ska se det som konkurrens, jag ja. vet inte Men i någon, det finns ju flera spektrar av det hela tiden Det är ju så här, jag i grund och botten gör ju det här för att det är roligt Ja mm. Men det är ju inte bara det Då hade jag ju inte liksom byggt en studio hemma och så, Alltså det finns ju någon sorts Det är både och på något sätt jag har fått frågan någon gång sådär i något sammanhang. Så någon har frågat mig sådär, men vad, vad är liksom må- alltså, vad, vad är liksom drömmen då, målet sådär? Mm. Uh, och då har jag svarat att uh, det är ju att man skulle ha komma dit som en del stora poddar har, eller Youtube-kanaler har, att man faktiskt har någon som klipper åt den. Så att man producerar ja, mm. material och sen bara skickar man det och sen kommer det färdigt. Men då snackar ja, vi ju, det kommer ju aldrig hända, alltså det är ju Dice Tower kanske målet. De har liksom en person som klipper och så Tom behöver inte ja. klippa längre liksom. Alltså, nej, nej, han har ju flera ja. anställda som klipper åt honom. Men, men, är det, det... <laughs> men de gör ju också väldigt ja, mycket. Ja, ja. Nej, det är ju väldigt, lång, det är ju väldigt mm. långt borta. Men, men det är väl ungefär mm. så här drömmålet liksom. Men han, ja. det, det har ju också tagit honom 20-25 år att komma Jo, jo och han är var typ alltså en så. av de första och han är amerikan. Precis. Och, eh, det finns ju liksom inte ja. utrymmet. Det är det som är... Det är samma om någon släkt. Det, då fanns ja. det då, för det var det inte så många som gjorde det. Och samma med mm. Rado egentligen. Eh, Rado har mm. ju hundratusen prenumeranter och det har han haft de senaste typ tre åren. Alltså, det händer nästan ingenting. Mm. Utan han, han har haft Nej, till, precis, liksom, det liksom tillväxt. Ja, mm. eh, men sen har man någon släkting typ eller någon sån här, liksom, eller bekant eller något arbetssammanhang frågar mig om Youtube-bandet. Så frågar han sig, ja men liksom, kan du leva på det här med tiden? Och då säger jag så här, mm. nej men det vill jag inte ens. Alltså jag skulle inte vilja ha det här mm. som min enda sysselsättning. Jag tror inte det hade varit mm. nyttigt. Liksom. Inte om man gör det själv, nej, kanske nej. man har gjort det på flera personer och sådana saker. Men, mm. men det är inte... 
Ja, man kan bara sitta hemma liksom. Men jag, eller jag kan inte det i alla fall. Jag behöver, jag behöver komma ut och Nej, ja, ja, träffa folk liksom. Ja, ja. det förstår man. Det är nu när vi, vi har börjat jobba hemifrån väldigt mycket eller så under pandemin och det har fortsatt. Så att, eh, ibland så sitter man ju bara hemma er. Det är lite samma. Ska man skapa digitalt content eller, eller liksom ja, jobba där man kan jobba digitalt och, mm. så blir det att kanske man nu av lathet nästan sätter sig hemma och då märker man det där att nej fan, mm. nu har jag suttit hela dagen här liksom. jag har inte varit ute idag <laughs> nej precis och då är det skönt, då tänker man tillbaka till, till eh, jag har ju fortfarande möjlighet att gå till jobbet om jag vill, vi har ju kontoret kvar liksom, så ja. att jag skulle kunna gå, gå eh, och åka in och det gör jag då och då men, men de dagarna jag är hemma och har jag varit särskilt ett par dagar då det blir så här, nej jag skulle nog inte kunna jobba hemifrån alltså, på heltid, jag måste nog åka in någon gång eller ett par gånger i veckan Ja, just det. <laughs> jag vet sen är det ju även en sån här eh, alltså det är, ja, som du säger det är ju social grej med att jobba alltså också ja. mm. Liksom, mm. en del av livet och det är klart att eh, alltså jag, jag skulle gärna ha det här liksom som eh, typ halvtid liksom eh, mm. så att ett vanligt jobb eller nu läser jag ju på heltid då samtidigt det kan ju gå eh, eller det, det är så men nu läser jag på distans så att jag träffar ingen folk ändå eh, <laughs> men i vanliga fall då om man läser eller, eller jobbar och så och så har, har man det liksom med sidan av, det är nog bra att blanda saker mm. ja det tror jag också en sak vi funderade på lite grann innan när vi skulle liksom planera det här avsnittet och ha med dig, det var det här med att, att just hur man når ut till till lyssnare och, och eller tittare då i ditt fall, eller både och mm, mm. <laughs> och, och liksom att, att hitta nytt folk och sådär, för det, det är någonting som jag har svårt för om jag ser en sån här post i, i någon, något Facebookgrupp så här, liksom säger att, ja men är det någon som har tips på bra poddar, liksom sådär jag har jättesvårt att säga, absolut lyssna på min podcast det är den bästa podcasten, den måste du lyssna på jag kan, jag kan inte göra det eh, men jag, det kanske är det man ja, måste göra jag har, göra för jag att har tränat, jag är väl inte så det är väl, jag är väl inte, jag, jag uppfattar ju dig som eh, att ha mycket mer, eh, vad ska man säga? Alltså du, du är ju mycket mer ödmjuk person än vad jag är, Brisser. <laughs> Så. Ja, kanske, jag vet ja. inte. Men det, det medför väl också att man inte slår på sin egen trumma liksom. Nej, nej, men jag menar... Ja, jag kan nog, alltså det har ju kommit med åren liksom också och sådär, kanske liksom mm. att man har vant sig och tränat sig liksom själv på något sätt eller så, men men jag jag har ju jag kan ju tycka ibland kan jag tycka det är lite sådär jobbigt, jag kan tycka om man är på typ ett, om jag har haft liksom arrangemang eller så grejer liksom på något konvent eller något sånt där mm. eller bara som liksom jag har haft nu senast har jag haft mina sådana här stående liksom att det är tipspromenad när det är bränsbesmängning och så alltså. Ja, just det. Och så ska jag liksom gå upp och eh, sådär dela ut priser liksom på och då känns det känns liksom jätte, helt okej okay och liksom, inga problem liksom. Men sen jag hade mitt eget och du var faktiskt där och så sen jag hade Drak och Kon och jag liksom skulle, då ja, handlade det. allting om på något sätt, eller på något sätt, det var mm. jag som arrangerade och jag, då kunde jag nästan tycka det var lite jobbigt inte att jag blir liksom förlägen, men jag kan tycka liksom att men, alla de här människorna, ska de det blir lite så här, ska de lyssna på mig här nu för att jag ska prata? Ja, just det. Så vi mm. gjorde ju även då en video som vi spelade in liksom live eller på scen. Och det, det tyckte jag var rätt svårt. Så, mm. så där, lite tillbaka till det här med... Men, men däremot när det kommer till typ... 
Ja, en Facebookgrupp och sådär. Ja, det jag har gjort det jag gjort senast är ganska mycket som jag tror är, jag vet inte, det är svårt att utvärdera det här, men, men som jag tror är mycket, istället för att lägga ut en, en post så här, ja, ah, här har jag gjort en video, vilket jag fortfarande gör emellan ja. och sådär. Ja. Men idag gör jag det mycket mer med urval, liksom vilka grupper jag gör det i. Mm. Så är det mer så här, om jag ser en post och någon säger så här, ja, ah, någon som har tips liksom på Spirit Island, så här, men jag försöker lära mig Spirit Island. Då kan jag kommentera och säga så här, mm. ja jag har gjort en video, då får jag gärna kolla in och så lägger jag en länk så här. Då svarar jag mm. på en persons fråga, sen kanske det andra då, som kanske är typ några som går in och gillar den här mitt, mitt svar. Och så kanske mm. det genererar x antal tittare som inte hade upptäckt det. Ja. Och då sen förhoppningsvis så upptäcker de då kanalen och så fortsätter de titta på andra videos. Men då är det ju faktiskt någon som har efterfrågat någonting som jag tillhållandehåller. Ja, 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 jag liksom, jag kommer just inte. Det, just det. det är lite så här skillnaden om, när jag var ung så jag började sålde larm. Och det kommer jag ju aldrig göra igen Men alltså så här, Gå och knacka på i villområden Och säga hej, du behöver ett larm Jag ska förklara varför mm. och, så att, och det har jag svårt att tänka mig Att du skulle göra liksom Eller ja, jag skulle inte göra det idag heller Ja, nej, nej, nej. Och så här, I de få tillfällen För vi har inte så mycket avsnitt som du har filmer Du har mycket fler filmer än vad vi har avsnitt och sådär och de få tillfällen där det är någon som frågar någonting som faktiskt vi har pratat om specifikt mm, mm. ämne då, då kan mm. jag nog göra det, för då är det så sagt en specifik ja. fråga, men just om någon bara säger är det någon som har tips om bra poddar då, då har jag svårt att tycka att min är bra, jag skrev igår det är såhär, i något såhär, såhär. Det, det kommer ju alltid i Borgen Geek och de här grupperna kommer alltid så här, aha vad finns det för bra Youtube-kanaler liksom, ja, igår eller förrgår något så skrev jag typ såhär, liksom, såhär I've heard that såhär, this channel is good och så länkar jag till mig själv Typ, och sen smiley typ. Och så var det liksom någon som inte gjorde någon skratt i moj. För då fattar de att, då vet man att det är jag. Ja, ja visst. Ja. Men då kan man ju ja, ja, lite så i alla fall. Liksom, ja. Så. Mm. Mm. ja, visst. Jag tror att, jag, jag har, jag, jag syns inte särskilt mycket på social media. Det är så här, Briss är vårt, vårt ansikte utåt på något vis. Jag har, jag har, jag har så här radioansikte. Men, men, jag, jag tror att det finns någon slags... I, I vår generation, vi växte inte upp med internet Vi växte, växte inte upp med sociala medier Utan mm. det är någonting som vi har Visst, det har liksom utvecklats och vi har varit med på det ända sedan från början Men om man växer upp i det nu Så tror jag att man har mycket mera fallen, Man utvecklar en större fallenhet för Det har mycket lättare att sprida sitt budskap Det ser man på liksom hur TikTok har exploderat Och såna här saker eh, ja. och, och jag känner att jag har fortfarande en liten barriär Där liksom om och, och hur jag använder det här På, på bästa sätt Och så är man lite kanske lite Lite feg för att, för att precis mm. som ni säger, att, att sprida sitt eget, eller att, att liksom främja sin egen produkt då. Men alltså där kan, ja, jag, den, den där kan jag göra ett instick på det här med, jag har, jag har ju skaffat TikTok till slut efter väldigt långt övervägande. Ja, du har det, okej. Okay. Ja, jag har gjort alltså det finns en BGW Niramas eh, TikTok. Eh, och då gör jag så att, för jag börjar göra shorts-videos för Youtube. Gillar det så de yeah. promotar dem väldigt mycket Så då får man ju ringa på mm. okay. Även om jag egentligen är, jag är Principiellt är jag emot det här alltså, Det var väl tillräckligt dålig attention span innan Vi behöver inte vänja folk <laughs> ja, att titta på saker i 30 sekunder Verkligen så, mm. Men i alla fall Då lägger jag ut samma på TikTok som jag lägger ut liksom på mm. Youtube men, ah, ja. Om jag inte gör dem till Youtube Jag kan det, lägga ut dem mm. på TikTok också mm. Mm. Men så mm. ser jag ju många andra och Om någon lyssnar då det är absolut liksom inget kritik så personligt, det är bara liksom stil nu pratar vi bara stilmässigt här, men jag skulle ha väldigt svårt för att typ dansa på TikTok till exempel för mm, att promota mm. min kanal därför att det är inte vad det är min kanal handlar om och det är inte jag liksom nej, eh, så, om nej. någon annan känner att det är den personen, ja då ska man göra det såklart, men mm, så, precis, alltså, så 
på det här med vad gör man för att få uppmärksamhet och få... Ja, man måste ju vara sig själv. Det är väldigt klyschigt då, men det ligger ju väldigt mycket i det. Att... Ja... Ja och nej, jag, jag tror så här, så här du, du, du kan behöva vara någon annan om du vill attrahera stora horder av lyssnare men du måste vara dig själv för att behålla dem så, <laughs> ja, så jag ja. Jag mm, mm. ja, nej men visst, det ligger nog något i det men Rado har pratat om att han har liksom sin persona som är Rado och sen är han liksom, när han stänger av kameran så är han väldigt introvert liksom som person och, mm. där. och det är hans utlopp okay. liksom för sin extroverta sida är att göra videos och vara väldigt liksom Flambojant eller man ska säga Och ja. så är det ju inte med mig Utan jag är nog samma person Alltså i vilket fall som helst Jag kan ju, om jag träffar dig Så kan vi snacka brädspel i en timme Utan problem Alltså ja, ja, ja. bara sådär Och det kan vi göra kan jag göra när jag sitter framför kameran också så att, Eller podd Nej alltså, det... ja, men precis Nej men jag tror att vi, vi är nog också väldigt mycket oss själva I, i den här podden liksom. Men sen man har väl kanske en liten annan Stil eller personlighet, mm. eventuellt jag, vet, jag, tror inte, jag tror inte att vi har så mycket utan vi är ju nog ganska ja, jag mycket jag, jag, här ja, ja. jag kände väl lite som när jag var på SN i för sig de två gånger jag varit där när det blev så här, ja ah, man har presspass och så finns det liksom ett mediarum och så kunde jag sitta och prata med någon så här jätteroligt sitta och prata med någon så här reporter på liksom, vad heter de, brettsbilen en sån här tysk liksom, tidning mm, mm. och de liksom frågade vad jag hade för ut- kamerutrustning och sån här grejer liksom. så, och bara, liksom, då kände jag mig som plötsligt som journalist eller som media liksom Ah, och då ah, tror jag också att jag gick in kanske lite, tittar jag på mina egna streams som jag inte gjort på länge, men liksom efteråt så känner jag knappt igen mig själv för att jag är liksom inne i någon sorts mode av så här, nu är jag content creator liksom pratar mycket fortare ah, än vanligt ja. och jag är mycket mer exalterad än vanligt för att man är på SN också givetvis, så man är liksom ah, är varm, ja, ja. Eh, man är trött och så vidare men, eh, men det är lite intressant att eh, jag tror att jag hade mycket, alltså jag fick väldigt mer även videos ett tag efteråt hade vi med väldigt mycket mer energi i dem Yep. det kan jag känna mm. ibland att jag jag, jag, skulle, jag skulle behöva höja liksom energinivå kanske för återigen det här mm. attention span mm. och så vidare skulle jag behöva ha ett högre tempo i. men samtidigt är det ju inte mm. riktigt jag då jag, jag, som sagt, jag, jag startar min kanal inspirerad mycket av Rado, men jag vill göra min egen grej, fast det är lite i hans format och det som jag själv störde mig ganska mycket på med att titta på hans videos var ju delvis att han gör fel hela tiden och det är nästan blivit ett signum för honom så att han har liksom en kille anställd ja. som justerar hans fel i text mm. och, så, och han har blivit så van vid det tror jag så att han liksom ja. säger han, han liksom, nej men, nej, men ni, ni, ni kollar liksom subtitles liksom, så löser det sig typ så att han, jag tror inte ens han bemödar sig om att försöka få till allting exakt rätt för att han, det löser sig nej. ändå liksom <laughs> eh, och jag har försökt sådär Jag har gjort massa fel genom åren också givetvis, i, I berättspelsvideos Men mm. jag försöker göra rätt liksom, Och säga rätt och lära ut spelen på rätt sätt eh, Och sen så stör, jag har jag stört mig väldigt mycket på Som sagt att, att det, det är så hysteriskt ibland eh, Ja, jag, ja det, jag, jag har slutat kolla på det nästan ja. För att jag, det blir för Det blir för hög, ja, men, ja, precis, det är för hög energi att, för vad det ja, är För det, ja. det är liksom ett brädspel, det är kort det är inte, Så kul är det inte Alltså yeah. man ska vara lite så här. Så, jag vet någon gång i någon video jag stängt av med honom Då liksom, han skulle visa kort Och satt och liksom viftade med kortet framför kameran För han var så exalterad för han drog något eventkort liksom, Som var bra för honom och bara, Men jag ser ju inte ens kort, jag ser inte vad det står på kortet nej, men precis. Så, Då blev man så här, nej men lägg av Så så mm. sett Så är det väl kanske Rätt energinivå då Men jag märker ju det också på Det är inte bara det här med klick och subscribers Utan det är även hur länge folk tittar Som är viktigt för Youtube då. Mm. Ja. Och där kan jag ju märka att Jag har ju fått väldigt bra resultat på 
eh, vissa videos där jag delvis har det varit heta grejer och det är därför jag är exalterad. Men även att jag är väldigt exalterad och har väldigt hög liksom, energinivå så mm. tittar folk och jag tror att det finns en, en korrelation där. Ja, ja, men det tror jag. Och det, det där kan jag känna igen att just man är på SN eller man är på konvent ja, och sånt. Ja. Jag kan nog ha en konventspersonlighet för att man, man, ja, blir, man får ja. energi av det och man blir väldigt uppe i varmt. Ja, men det stämmer även på liksom... Lite... Och det, blir, det gör ju någonting med en. Jag menar, det är, nu är du, du liksom, det är ju, det är ju kändisar i en extremt liten bransch. Jag vet som liksom Filip och Fredrik brukar prata om att, så här, att vara kändisar som de är är som att vara typ så här, den bästa liksom, Greklands bästa bandyspelare. Typ, alltså när de kommer till Los Angeles och så berättar de att nej men vi är liksom ja, TV-hosts i Sweden och så här, ja hur många tittare har ni? Jag har typ en miljon och så liksom kollar de på dem som att va? Liksom, vadå en miljon? Det är väl ingenting? Alltså typ, vadå TV-hosts liksom? Så att allting ja, är ju precis. relativt, hela världen är ju relativt. Ja, ja, och, visst, så så att, menar, när man går, men, men när det händer gör någonting med en. Om jag går på Gotcon och så kommer folk fram och prata med mig som jag aldrig har sett förut. Mm. Och så pratar de med mig för att de vet vem jag är. För att jag har ingen aning om vem de är. Ja, det. det där är lite, det är lite märkligt. Är det? Alltså, den där grejen. Ja, det är det. Jag, jag råkar inte ut så mycket för det för att jag syns så sällan i bild. Mm. Liksom. Eh, men det händer ju att man, man uttalar sig någonstans i, ja, men på i sociala medier eller, eller någonting så här. Och så, och så är det någon som svarar med att ja, men jag, det pratade jag om i förra avsnitt. Ja, ah, här är någon som svarar. Ja, jag vet, det är alltid jättemärkligt att det är så. riktiga människor ja. som... Ja, men precis. Jo, men det vet jag. Varje gång jag får... För det händer ju faktiskt ganska ofta och det är, det är ju roligt. När jag får typ ett mejl eller någon sån här direct message eller någon så. Och så är det någon som... Ja, men de bästa är ju så här, det låter, det låter också väldigt klyschigt då, det är svårt att undvika det, men, men så här när man får liksom att ja, men min, liksom, vi, har tittat, så här, ja, vi har tittat på din liksom, My Little Sight playthrough med vår dotter här som är liksom sex år och hon tyckte liksom mm. Draco var jättegullig och ville att vi skulle skriva och berätta det liksom. Det värmer ju liksom, för det är ju roligt, det är ju faktiskt ja, ja. Ja, riktiga människor som på riktigt har ja. suttit och tittat ja. och delvis lärt sig spelet då, men även då liksom, eh, eller för den delen, sen... 2018 är det väl, så har jag ju gjort en sån här kickstarter varje år, eh, på tal om kickstarter. Men det är då, mm. där, där, får, där behöver man inte vänta flera år i alla fall på sina grejer. Eh, där man liksom kan backa kanalen för att stötta den så jag kan köpa studieutrustning typ, eller åka till SN. Och så mm. får man någon sån här liten pryl, någon liten figur eller någon spelmatta eller så. Eh, och där har Rados fru då, Jen, som då finns på riktigt, hon har gjort små glasfigurer. Som var en idé jag fick då, 2018 Aha. när jag skulle ha det. Mm. Jag hör av mig till henne och frågar, för hon är glas. Det är hennes jobb liksom, hon gör, gör glas. Mm. Och bland annat, hon gamerglass tror jag hennes mm. företag heter. Hon gör ju figurer till, till spel och så vidare. Mm. Och när jag liksom hör av mig till henne första gången. Och liksom skrev, hej, liksom, jag har en Youtube-kanal här. Och, liksom, jag ska... och hon svarade liksom att, ja, ja men det är ju Draco liksom. Så här, han är ju jättegullig. Draco känner vi ju till ungefär. <laughs> Då tyckte ja, jag, ja, lite, det, det var okay. en starstruck grej, att bara så här, ah, ja. vet vem Draco är liksom, så. Eh, mm. Och även med, även med andra, jag var på Essen så sprang jag liksom slumpmässigt på, det var också 2018, sprang jag på liksom han Tom Heath som är en av, han är nog inte så känd tror jag i Sverige kanske, men han är ju britt som, som gör Slicker Drips heter hans kanal. Eh, det är jättekonstigt ah, det. namn och jag, jag har pratat med honom om det också, ja. han, han vet inte själv vad det betyder. Eh, jag tänkte att det var något så här brittiskt uttryck eller någonting, men. Men i alla fall, jag sprang på honom ja. liksom i, så där, på onsdag när det inte var så mycket folk. Det liksom mest var så här mediefolk. Mm. Och så sa jag liksom, liksom hej Tom, liksom, sa jag, och så här, och bara så här, jag är ju stort fan. Liksom, och han, liksom, han visste vem jag var direkt. Det är så här, det, då blir det lite overkligt att det blir så här. 
Så. Ja, men det, precis. Mm. Så är det nog inom alla, alla liksom. Ja, jo, det tror jag också. Ja, det, det känns som att vi kan prata om det här i, i hur länge till ja, som ja, helst. Ja. Men det var tre, men, tre, tre timmar kanske... avsnitt, då? Ja, ja. <laughs> det här blir det längst hittills. Har du några frågor mer, Johan, som du har tänkt ja, ja. som vi kan avrunda med? Jag har lite frågor faktiskt som ji som mm. inte riktigt har berört. Jag, jag är lite nyfiken på hur Youtube-plattformen funkar för en, för en content creator. Liksom. Vad, vad kräver den av dig och hur snabbt kan du lägga ut ett avsnitt och... Eh, vad ja. får du för liksom insikter tillbaka jag ska börja med att säga att det ändras lite för det kan ju vara som så att någon som lyssnar på det här eh, har gått och tänkt eller börjar tänka nu att ja, men jag vill också göra Youtube-videos och då ska man absolut göra det, mm. det är mitt första inte jo, alltså det är mitt första råd, gör ja. det för att det är roligt <laughs> ehm, ja. Ja, och kolla inte på då så här att du ska ha värst din kamera och värst din mic och hit och dit utan ta din mm. moderna mm. telefoner det är ju svinbra men i alla fall, när du börjar då, om det är någon som lyssnar på det och man pratar till någon, så kommer det vara väldigt mycket motigare än vad det var för mig 2016. För idag så finns det liksom, de har gjort om, så att, eller vad man ska göra? Rent, vissa grejer är fortfarande samma, du behöver hundra prenumeranter för att kunna få en egen URL, vilket jag tycker är i alla fall rätt viktigt. Så att man kan, mm. du kan gå in på youtube.com slash boardinginspektionerarmas och massa, så kommer det till min kanal. Annars har man bara något nummer liksom. Du blir också upphuffad i sina sökresultat och sånt. Ska man ge sig in på att ha reklam så har de helt andra krav idag än vad de hade när jag började. Så idag så krävs det att du har en viss... Liksom, det är mer lite som Twitch funkar på ungefär samma sätt. Att du ska ha ett visst antal tittade timmar under en viss period. och så där För att kvalificera ah, okay. dig för att gå med i deras ads-program. När jag började så var det bara att man började 1000 prenumeranter och sen... Kunde man liksom signa upp sig för det. Och nu rullar ju det bara på för mig. Så jag mm. tänker ju inte så mycket mm. på det. Det är en sån grej som är i framtiden tänker jag att jag skulle vilja ta bort all reklam. Just nu mm. så utgör de en del inkomstkälla. Men om jag inte behöver den i framtiden så att säga. Så, så egentligen tycker jag det är schysstare att köra utan reklam på videos. Mm. Och jag försöker minimera det jag har. Oftast en i början, en i mitten, en i slutet. Har, har du kontroll över hur mycket reklam du ja, jag lägger in, in exakt i var i videon ja, så ja. Eh, okay, ja. mm. Utifrån då Om en video är under åtta minuter Så kan man inte lägga in vid, eh, reklam i videon För det var i början okay, okay. Och sen kan jag välja vilken Just typ det. av reklam ja. Så att eh, ska det synas på mobil eller inte Ska det vara klickbara annonser Ska det vara spelas upp eh, ja. Och där är det också så, så Kan jag ju säga då om Om någon tittar på mina videor som lyssnar Om ni vill eh, stötta mig lite Så gör ni så här att ni startar en video Och så går ni och gör en kaffe och sen kollar ni på videon så att den får rulla på. För varje sekund som går efter knappen hoppa över dyker upp. Ger ja. väldigt mycket mer pengar än varje sekund innan. För innan kan man inte hoppa över så att de är tvungen. Nej, Men precis. väljer du aktivt, eller alltså du, du inte trycker på hoppa över. Då genereras det mycket mer reklamintäkter till. Och det allra bästa det är om du är Youtube Premium medlem. Det är ju det här de vill, det är därför mm. de gör så. För att de vill att jag ska sitta och säga det här nu. Och göra reklam för såklart. Men jag skaffade själv Youtube Premium för något år sedan Så jag har inte sett reklam som dess Och det är jätteskönt mm. Men där är det också som så att Varje tittad sekund Ger mer pengar Än vad tittar på reklam gör så de, Alltså de vill, Aha, okay. de vill att man ska ha Youtube Premium förstås För det står ju intäkter för dem Så därför så belönar de content creators Mer 
Som... Ja, okay. Men ja. för att svara på min fråga, att ladda upp och alla de här grejerna och hantera och analy- en enorm analytics på Youtube. Mm. Det finns ljudbibliotek. Jag tänka det. Det är otroligt hur mycket resurser det finns att tillgå. Jag kan ju gå in och titta så här att jag har varit en kvinna i Afghanistan som har tittat på mina videor senaste året. Mm. Hon är mellan 25 ja. och 35 liksom. Så här, ja. Alltså det är otroligt <laughs> liksom. Det är ju Google liksom att det är så här. Mm. Ja. Så det är ju fascinerande i sig kan jag tycka. Och det är väl kanske emellan och tittar jag väl lite på det. Kan jag också säga då om någon startar en kanal och sen så håller ni på ett tag och sen så tittar ni på er statistik. Bli inte liksom deprimerade för att det blev jag efter ett år typ. Alltså, när jag mm. liksom inser att jaha, tittar folk bara på typ så här 12% av videosarna. Ja, och sen nu har jag ju kollat upp då förstås ett, ja, i, i, i min terapeutiska liksom process att hantera den här informationen så kollade jag ju förstås upp en massa andra kanaler. När jag insåg ja. att jag typ mm. så här, Dice Tower hade typ 9% just då när jag kollade och jag hade 12 då var det så här, jaha, okej. Okay. Det var inte så dåligt ändå ja, liksom. Det är liksom. Man har. Även de stora kanalerna som, verkar, som är framgångsrika. Jag menar Dijkstad drog in 4 miljoner kronor nu på Kickstarter nyligen. Eh, mm-hmm. För 2023. Men de har fortfarande liksom. Skulle jag gissa. Nu har jag inte kollat på ett tag. Men jag skulle gissa att de har så här, någon enstaka minuts snitttid. Per video liksom. Som är tittad. Mm. Eh, jag är väldigt nöjd nu sista. För jag har haft, jag har haft lägre tittare. Alltså det har klättrat varje år. Eh, från 2016 så har klättrat mm. väldigt tydligt 2018, 2019, 2020 mm. sen sjönk det 2021 eh, lite tråkigt då kan man tycka men tittar tidigt upp men antal tittare så man, går, man går in på min kanal så kan man se så här, jag har en video med 221 tittare så kan man tycka att det var inte så mycket då eh, och det är inte så mycket men då titt, jag, måste jag, måste titta, ja, jag måste ju titta mer på det och sen mer på snitt och jag har mm. över 2 miljoner tittare på 1400 videos så att jag har ju över nu kommer det, vad blir det då? Det är ju över 1000 tittare per video i snitt mm. då. Mm. För vissa videos så har fått liksom 30-40 000 tittningar. Mm. Um, och sen är det ju ofta så det, det kan jag säga, det är ju kul, kul så trivia grejer då, men det är otroligt vad oväntat det är. Eller det borde dock, om, om ni skulle gissa då så här, ni får gissa um, ni får gissa någon något spel som kan vi lite fråga sport det här. Eh, ni får gissa, ja. ni får gissa liksom, ni får säga tre spel var som ni tror har en video då som jag har fått mycket tittare på. Oj. Eh, ja, men det känns ju som att det är spel som där du har varit tidigt ute med att kunna prata mm. om ett spel. Som, mm. som då kanske inte, inte har setts på så många andra ställen. Eh, och, och, jag tror definitivt Terraforming då? Mars. Jo, men det, jag är ju nästan Terraformars-kanalen. Ja. Av de här 1400 videorna ja. är jag ungefär 140 Terraformars i någon form. Ja. Eller så. så att, ja, men, ja. Eh, vad kan men, det mer vara för någonting? Kan det vara något... Kan du, eh, Ark Nova kanske? Ah, ja, det är oh, jo. Jag, jag tänker på det här Terraformers uh, The Dice Game. Vad vill du ge sig tid att visa filmer? Men det, alltså, det, ligger i, det ligger lite på något sätt. För mig ligger det lite i Terraformers liksom, så... Men, men visst, ah, ja, jag, det ja. har varit en del framför, Men jag kan säga en av mina bästa Terraformers-videos var ju när En och Kryxelius visade mig Två nya kort från Turmoil innan den släpptes På Carlton Och han visade <laughs> dem i typ 20 sekunder ja. Den fick liksom 9000 ja, tittare på ett dygn eh, Så, ja. oj Ja, men det, det känns som att det är ja, det så här, Youtube plockar upp det och så såhär, oj det här är ja. bra ja. Trend, Trending ja. och så Nej, men jag kan ju säga något det här ganska uppenbart. Typ 
Civilization, mm. the board game. Givetvis för många söker på Civilization. Ah. Eh, Fallout, ah. the board game. Ah. Fallout, okej. Okay. Ah. Just det, ah, för folk söker på... Ganska, ah, ro- ja, ganska ja, roligt med Fallout. För jag, hade ju en, jag hade ju en egen ah. teori om det här. att så här, Folk som klickar på det kanske trodde det var liksom, datorspelet. Och det stämmer nog för det är en jättedålig mm. tittartid. Liksom. Folk tittar så här, tre sekunder och så klickar de bort igen. För att bara, ja, det här var ah, det här. Det här var inte alls det jag trodde det var. Och sen är det förstås de här stora Wingspan, Tapestry... Gloomhaven, de här stora liksom, titlarna Keyforge mm. kanske Ja, Keyforge också ja. när det var, Då när ja, det var ett mer Men sen är det också mm. vissa sådana här jättemärkliga liksom, sådana här Evolution the Card Game Har liksom över 10 000 tittare på Okej okay. okay. uh, uh-huh. uh, Varför det? Jag har ingen aning Folk sitter fortfarande <laughs> på den liksom. uh, Och det finns några till sådana här Nu har jag inte liksom framför mig Det finns några till som är sådana här som man bara Men får den här videon så bra? Liksom? Uh, ingen aning mm. <laughs> Nej, det är märkligt. Ja. Nej, det är svårt att veta. Men du har kanske några mer frågor, Johan. Jag kan ju bara babbla på. Nej, det var, det var, du svarade en del faktiskt i det där. Men det var mest som typ så här, om du använder den där insikten till när du gör videor. Eller om du bara kör på känsla. Jag kör eller, mer på eller, känsla. Ska jag säga. Ja. ja. Du, du tittar mm. inte så här, ja, det här, oj, det här contentet gillar folk, jag ska göra mer av det. Eller? Fast jag tittar ju en del i perioder, det är återigen då periodvis det här. Många långa perioder som nu har jag på flytta. Jag har inte tänkt så mycket på det här. Men när jag, när jag sitter med det så t- jag tittar jag ofta på hotnesslistan på Bordingen Geek till exempel. Och, eh, mm. kom, dyker upp mm. något där och så har jag då, jag har ett antal olika kontakter och sponsring och grejer. Så, här, så att, dyker det upp något här som är jättehett. Då är det ofta jag skickar iväg mejl till alla dem och bara så här, ah, är det någon, kan jag få tag i det här på något sätt? Mm. Eh, så mm. är det någon som kan skicka det till mig liksom. Och sådär, därför att då, då tänker jag, men då kommer du få tittare. Sen är inte alltid det stämmer heller. Eh, Frostheim skulle man kunna tänka, Frostheim är superhett liksom. Eh, mm. eh, den här veckan, jag har gjort två videos den här veckan i min nya studio här. Och det ena var unboxing på eh, expansionen till Terraformers Air Expedition. Mm. Och det andra mm. var unboxing av Frosthaven. Eh, Frosthaven fick typ 97 tittare första dygnet. Och Air Expedition fick 340 eller någonting. Och den är uppe över 500 nu. Men det är ju för att det var ingen annan på Youtube som har gjort det Som har gjort det Ja, ja, och redan i november gjorde det massa amerikaner för oss det unboxing Så det är liksom ja, inte så hett längre precis. Även om ja, spelen i sig är hett Så det är ju massa sådana här avvägande förstås och sen, Ja, man får vara lite opportunistisk nästan ja, ja. Och sen i slutändan så är det ju inte det viktigaste Om jag vill jag har, som, jag har som princip att få hem ett nytt spel Som är tillräckligt stort om det inte är någon jätteliten låda och sånt, Så gör jag en unboxing video på det liksom mm. Det är en del av processen mm. Sen gör jag eventuellt någon form av spel video på det, eh, beroende på vad det är då, och, det. och det kan vara solo, det kan vara två spelare eller så här. Eh, men mm. det här med eh, med vilka som får, vad som får titta det, det är ju, det är ju väldigt mycket, det kan vara en, en expansion, typ, alltså mm. ja, ja. expansion till, alltså jag är ju, jag menar som nu det här året, jag planerar så här, kan jag få tag i Orknova-expansionen en vecka före alla andra liksom, ja yeah. Så jag har ju redan varit på Mattias Vigge <laughs> Och sådär <laughs> Jag skulle intervjua honom förra året Men så vi kan förhindra Vi har liksom bokat ja. det Och samma, ja, det vet jag inte Det kanske jag breakar här då Jag, jag, är, jag har inte skrivit på något NDA Så att det är ju lugnt Men jag är inte helt säker på om jag får Jag har sagt det här i olika sammanhang Känner ni, ja, andra först och ni klippa bort det Vet ni om att det kommer en expansion till Lostrins och Varnack i år? Nej, det är nog bara inte. oss Eller inte bara jag, men det är nog inte så många som vet Mm. Nej. Uh, det är ju ett spel som Johan hatar. Det känns väl inte helt. Uh, <laughs> hatar någon. Helt. <laughs> nej, det var inte så orakt då. Kanske. Uh, nej, inte så typat precis. Det är väl inte. Jag har fått en expansion i Pyshing, så att så sett så. Ja. 
Men det är ett ja, populärt ja, spel. Ja. Så att, mm. så, mm. Men för då, där är det så du ska intervjua det designerparet liksom, mm. när mm. typ samtidigt som de går ut med nyheter. Liksom, så, för mm. att det är hett. Och, det är en kul möjlighet. Ja, 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 och det, jag gillar egentligen inte att göra intervjuer ska jag säga heller. Jag tycker det är rätt jobbigt. Alltså. <laughs> ja, men att man liksom får göra det bra. Att man ska... Ja, nej, men folk, visst, absolut. Så. Men, men det har jag liksom tänkt göra. Och sen finns det ett par spel till som jag inte får prata om som kommer i år. Som också mm. är så här... Ja, jag vet om dem redan nu eller jag kanske har testat dem redan nu och då blir det så här. Men jag hoppas jag också att jag ska få chansen att eh, få göra videos liksom snabbt och mm. tidigt. Mm. Så, 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 så visst, det där är ju en stor grej när det gäller att få klick, få klick eller få liksom... Ja, precis. Mm. Mm. Ja, för det, det märker ju jag alltså Jag jobbar ju gammal media nu då det, De recensioner och spelgrejer jag gör Det är ju i, i tryckt tidningsform Vilket gör att I år kom att jag, det här ja, precis. Ja, precis. Det, det, det är sällan <laughs> så hett liksom Och jag har inte alls samma finger på pulsen Som du har och får inte riktigt så mycket Några utgivare har jag så här att, Ja men det här kommer vi släppa Du får prata om det först ja. det här datumet ja. liksom och sånt då. Men, men jag, jag tror du får mycket ja. mer sånt För att du, du är Alltså ditt medieform ja, passar för det. Främjar ja. det mer mm, Sen har jag ju, jag hade funderingar för något år sedan Så det var typ 2020 där hade jag funderingar på att Kanske Ändra lite riktning och gå mer mot En form av så här nyhetsaktigt Mer media, mer typ göra intervjuer Och sådana saker mm. Än då genomspelningar Och mm. jag började om det här fungerar, om det här var 2020 eller 2021. Du har ju varit med igen. Jag gjorde, jo, 2021 måste det vara, för det var Mark Nova. Jag gjorde, började med en sån här vecko, så här Game of the Week. Gjorde jag så här, en video Just i veckan det, ja, varje söndag med mm. Stream. Liksom. Där du var med och pratade mm. om Mark Nova också. Där, Just det. Eh, men det insåg jag ganska fort. Liksom, att så här, Jag fick ju slut på spel. Som jag var så ja. intresserad av. att prova. Alltså, liksom, som, alltså, det måste finnas content. Ja. Jag kan inte bara sitta själv utan jag måste ha en gäst. Jag måste ha en designer. Eh, en av de roligaste ja. grejerna då, det året. Det var ju en av dem när jag hade... David Turchi och, och um, Nigel Buckle som har gjort Imperium Classics och, mm. och sitta och intervjua dem och sen satt vi liksom typ en timme till på Zoom och bara satt och snackade liksom om en massa Imperium-strategi ja. liksom. det var jättekul liksom. så, <laughs> eh, David Turchi är ju verkligen mm. så här extremt svårt intervjuobjekt liksom. eh, det är nog okay. Okay. Eh, jag höll på att säga grov ADHD nej men så här, alltså, han liksom Jätteduktig på att designa massa spel och tusen projekt på gång samtidigt. Men han blir mm. som uttråkad efter fem minuter. Liksom. Om det inte var en intressant fråga, då börjar han liksom pilla mobilen och göra något annat. Liksom, för att, så här, nu var det inte kul längre. Och liksom, nej, 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 nej. Och liksom kunde sitta och prata hur länge som helst. Och bara så här, tyckte det var jätteintressant. Och väldigt olika för de två, väldigt olika personligheter. Ja, just det. Och som sagt, jag, jag vet inte, tycker ni om intervjuerna? Alltså... Jag har en ja, reflektion där. Vi, vi, gör ju, vi gör ju de här grejerna. Det här, tycker jag, det här tycker jag är kul. För det är ofta som vi sitter just... Men det här är ett ja, samtal. Ja, det, är det, är precis, det är ett liksom, samtal. Precis. Mm, ja. Men sen, sen gör vi ju intervjuer. Eller du gör, Brice. Men jag är med. Eh, vi gör intervjuer på Essen. Men mm. då har vi alltid typ en kvart. Det blir ja, liksom ingen mer ja, snack. Ja, 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 precis. Eh, och alltid med någon slags vinkel liksom, som man vill få ut av det där. Men, men ja. det blir ju inga sådana samtal eh, med... Med designers eller personligheter liksom Nej. sådär. Utan de är, alltid, de är alltid på väg någonstans. Eh, vad det gäller, eh, ja, ja vad precis. Det, det, är lite, det är lite mer som intresse. nyheterna på tv liksom. Eller politikintervjuer. <hör> att det är bara snabba frågor och snabba svar liksom. Ja. Ja, ja precis. Nej men så är det ju. Eh, men, och, 
Ja, nej, jag, jag är ingen intervjuperson. Alltså jag, tycker, jag, jag tycker det är svårt att göra intervjuer bra. Mm. Liksom sådär. Jag, jag har hellre ett samtal som vi har nu. Det, det tycker jag är lättare. Det är mer fritflödande. Liksom sådär. Det, då blir det också en och en halv timme långt som det är nu. För att man, man, man ja, bara pratar ja, på. Liksom sådär. Ja. Men sen är det ju kul att, att få träffa vissa människor. Och in, jag vet inte om jag säger finaste intervjuminnen det var ju när jag fick träffa Richard Garfield mm. liksom, och, och intervjua honom det var, det var mm. stort, men det var ju mer för att jag fick träffa den personen liksom, sådär. Ja. Ja, det, var, det var kul, då var jag med också vi hade, mm. vi, jag hade rätt på ett par magic-kort som vi ville att han skulle signera <laughs> ja, just och, så, eh, och så frågade vi om han kunde göra det så han visst, vad är det för kort ni har då? Det var det bara någon forest liksom han blev ja. jättebesviken jaha, är det inga <laughs> ja. Om, nej, om man vill se, nej. eller ska man inte se den här för jag säger det här. Men om, om man nu skulle vilja se hur man inte ska göra intervjuer. Om man vill liksom ha ett som ett vanligt exempel. Så kan man söka upp min okay. intervju med Isaac Childress. Som har gjort Gloomhaven. <laughs> okay. Det var första okay, intervjun jag har gjort tror jag, i hela mitt liv. Eller så, liksom, som som gjorde för första dagen på SN liksom, 2018. Och jag var ju så <laughs> övertaggad. Liksom. Så att... Ja. <laughs> Så stackaren fick ju liksom inte syl i väder nästan utan jag bara liksom pratade mycket jag tyckte om Gunnheim liksom. Det blev jättekonstigt, det var liksom ingen intervju det var mer att jag berättade för honom att jag tyckte om hans spel. Eh, 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 och han nickade. Ja, ja, han liksom, och, sen, och sen ställde jag en fråga. För jag hade ju tagit med då, jag hade ju bett folk i liksom, Conrad Argo recensera tror jag, på Facebook liksom, att skicka med någon fråga. Mm. Då hade jag med liksom några frågor så där, och då hade jag en fråga som handlade om inkludering i spel som jag hade fått med mig. Och då blir han liksom helt ställd. Han liksom bara, men det här är ju, det här är ju fantasyfigurer liksom, svarar han. Så här, ja, just det. det finns, de är liksom könlösa, det finns liksom ingen så. Eh, och det är lite intressant också, för det var 2018. Jag tror att idag har han mycket mer medvetenhet om inkludering. Ja, jag, tror, jag tror att han ja, verkligen. Har, precis som alla andra, många av oss har blivit mer medvetna. Liksom. Eh, och det är ju väldigt ja. bra. Men eh, jag tror inte han uppfattade det som någon trevlig intervju sådär. Och vi har liksom ingen haft någon relation efter det eller så, kontakt. Nej. Eh, och det var ju så, då hade de ju släppt den här, släppte de den här expansionen eh, Forgotten Circles. Ja, just det. Eh, och den har inte ens spelat. Men eh, ja, de har ju inte varit så att de har släppt saker ofta och liksom, alltså det är inte som Pandasaurus Games eller någon av de här. Så, så att det har varit svårt. Renegade som släppte. Ja, det var svårt att liksom ha en pågående kontakt med dem egentligen. Mm. Mm. Just det. Ja, det är klart. Ja, nu har vi pratat jättelänge om detta. Ja. Det var väldigt trevligt att ha det här samtalet också. Så det, det är ingen nackdel så. Men eh, vi hoppas att någon fortfarande är kvar och lyssnar på oss. Eh, så. Eh, vi har ju två programpunkter till som vi ska gå vidare till. Vill du stanna kvar och, och vara med på det? Ja, men gärna. Jag, jag har förberett ett. ett eh... Perfekt. Då, då går vi helt enkelt till vår ja, nästa punkt. Då har vi kommit till inte ett speltips-tipset där vi ska tipsa om någonting som inte är ett brädspel helt enkelt. Eh, och jag kan börja den här gången. Jag ska ge ett dubbeltips den här gången eh, på en podd och en Youtube-kanal som görs av samma personer helt enkelt. Eh, det är, eh, podden heter Weekly Planet och eh, Youtube-kanalen heter Mr. Sunday Movies. Eh, och det är två australiensare, James och Mason, som helt enkelt pratar om Ja, men film och tv och så, med en viss inriktning då kanske på superhjälte och, och liksom serier av den typen liksom då, som är ett intresse för mig och de är dessutom väldigt roliga 
eh, och lyssna på. De, de, de är mycket improvisationer, de bara går iväg på sidospår och sådana saker. Liksom, va? Så det är lite så här, Weekly Planet är ju en, 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 de har dels nyheter, vad som händer, i vad, nästa Marvel-film och vad har hänt och de, de pratar om vad kommer det för filmer och sånt. Och det, det är kul att få till sig på det sättet och så är det lite snack och så, där, så har de något, något ämne och så vidare. Då. Så det är en väldigt intressant podd eh, och det dessutom väldigt kul då. Och Youtube-kanalen är, är um, lite samma inriktning. Men så har de också något som heter um, Caravan of Garbage. Där de helt enkelt pratar om en film och, och riffar om den då. Liksom, och så här pratar de. Uh, så att, där kan jag rekommendera. Det är väldigt rolig och man får lite kul insikter ibland i, i så här, film- och tv-seriebranschen. Och helt Men hur, hur djupt nördar det är? Alltså är det så här att jag... Alltså... Så behöver man, behöver man vara ja. insatt liksom i Marvel verkligen universum? Ja, jag vet inte. Jag är ju det. Det är svårt att göra det. Men, men, ja, men precis. Men, nej, men jag vet inte. Oftast, de, de, framförallt Mason har väldigt djupgående kunskap. Han kan dra upp så här referenser om väldigt obskyra karaktärer till exempel. Liksom, men han förklarar ju ah, det. Ah, vad, vad liksom, så, här, ja, men så här är så här. Och så, så man, man förstår ju det ändå tror jag från sammanhanget liksom. Uh, och det, jag tror man kan lyssna på den ganska ytligt just för att gillar man Marvel-filmerna så, så kan det nog räcka för att lyssna på ett par avsnitt i alla fall så det är mitt tips Weekly Planet och Mr. Sunday Movies mm. jag kan jag har inte, det är inte så mycket till mitt tips men det här var någonting som inte jag riktigt kände till eller uppfattat så jag tänkte att man kanske kan man kanske kan bidra med någonting till någon som har grottat ner sig lika mycket som jag i Blade Runner som jag har haft anledning till att göra på senare tid. Eftersom att jag fick ja. hem min kopia av Blade Runner Roleplaying Game så har jag i princip kastat mig över all Blade Runner-content jag kan hitta. Ja. <clears throat> till exempel sett om filmerna ett par gånger. Jag håller på att läsa boken Do Android Stream of Electric Sheep och ja. mycket sånt. Jag har beställt serieböckerna. I alla fall. Det finns äh, lite mer lättåtkomligt content är äh, det fanns tre prequels till äh, Blade Runner 2049. Och de finns allihop på Youtube. Mm. Äh, det ena är en anime-grej som äh, bidrar till så att säga uppbyggnaden till, till settingen i 2049. Äh, okay. och, och de andra två är shorts med karaktärer ur filmen då. Äh, en, en handlar om Wallace och den andra om Sapper Morton. Eh, och de, de är lite så här snygga tie-ins till, till filmen så om man vill ha lite mera lättåtkomligt ska jag säga eh, Blade Runner-content då eh, och, och kanske f- förstå lite mer kring, kring det så kan man se på dem. Och de finns, eh, de finns på Youtube det är ganska lätt att hitta. Men mm. jag hade inte hört talas om dem innan eh, jag började eh, verkligen eh, gräva lite här. Då, så att, eh, ja. För mig är det liksom nytt att jag trodde Blade Runner var liksom en film som folk hade glömt bort för laget. Jag visste inte att det fanns liksom en större lår runt det. Det är fascinerande. Nej, just det. Ja, det finns, det, det finns väldigt mycket content runt det faktiskt. Okay. Och det, precis, ja. det, det är lite som jag, jag kände. Det kom ju en till, en till film. Jag tror den kom 2017 faktiskt. Jaha, okej. Okay. Med, med då Harrison Ford och Ryan Gosling. Um, mm. Den såg jag om nyligen. Ja, faktiskt. Mm. Och jag med. Det är väldigt bra. Så, och, men så finns det alltså de här alla times. Och serier har funnits ett tag också. Eh, faktiskt eh, innan. Så det fanns en ganska väl utvecklad värld där. Jag tror att 
Jag blev förvånad nämligen hur mycket content det var i rollspelet. Så jag sa, ja mm. okej, okay. så jag började upptäcka de här grejerna. Och så. Ja. Spelade du det gamla PC-spelet? För, ja, vad är det då? Just det, 15. det har jag också spelat igenom eh, två ja. gånger. Nu nyligen? Ja. Ah, det finns... spe... Slut har du fått Det, finns... äh... det fanns ju typ Aha, 20 slut eller 16 slut eller vad det är det 13 spelet. slut finns det, jag har fått 4, 4 hittills mm. Jag tror jag fick Då när det kom spelade jag, då tror jag också fick ja, men Då var det på så här, så här 12 disks monolit CD-skivor ah, ja. um, ja. Vad är det för typ men... Det är så typ Picka klicka spel ja, point click, ja, och, men de, de har... för det, för det, handlingen är så här det, det slumpas när du startar spelet Tror jag, vilka som är replikanter och inte Och det är det som kan göra olika slut då. Och så gör du dessutom då val att Skona vissa eller döda vissa Och hur det nu är, och det kan ju de här olika 13 olika sluten då på olika Precis. Men det är i alla fall, det finns en remasterad Version eh, Till ja. eh, Xbox På Steam och på GOG eh, Som man kan eh, köpa då eh, Det ska jag fan in, efter inte jättedyrt Uh, och det, det cool. är ett rätt kul spel faktiskt <laughs> Extra tips fick ja, den här ja. Ja. Ja, ja, Josef, vad har du för inte ett Jag tycker det här är en rolig programpunkt som ni alltid har med Och så började jag liksom fundera <laughs> då inför det här Men vad har jag som skulle kunna passa in Och det finns allt möjligt givetvis med. Men mm-hmm. det som är mest kanske obskyrt Och som jag tycker är kul att ta upp Det är att jag nyligen har köpt med en luftrenare och då har jag mm. tidigare varit lite sån här när jag haft någon kompis då, som har haft det så jag tyckte jag, varför det liksom? Alltså, ja. så, vi bor ju i Sverige så här, det är bra luft liksom, det är väl inte något stort problem. Men mm. jag är astmatiker och sådär eh, och eh, har väl hela mitt liv egentligen varit lite, men sen är man lite små snuvig, man liksom sådär, man är ja, lite små påverkad liksom. Just det. Mm. Och så eh, blev det i alla fall så att jag köpte en, en luftrenare och sen har jag då den är ju givetvis då så här, den har ju liksom uppkopplat till wifi och så en app och så kan jag liksom styra den och även se statistik och sånt även när jag inte är hemma. Såklart. Så, så jag ja. kan ju, ja. Såklart, ja. Och jag är jättefascinerad <laughs> av hela den biten, liksom teknikbiten. Mm. I och med att jag flyttade då och så, ja, ska inte gå in på hela den historien men i alla fall jag ville se luftkvaliteten i den nya lägenheten. Men när jag fortfarande bodde i Uddevalla så ställde jag in den här, nu ska jag sitta i Uddevalla och följa liksom. Och nu har jag ju blivit lite beroende av den. Det är ju det är lite osunt kanske, men jag kommer ju nästan varje dag sådär. Och så är det så här, ha, så här, nu är det så många så här partiklar per kubik. Och så sitter jag och så här googlar och läser på så här, vad innebär det här? Och så, här, ja, och så kan man se så här pollenvärlden ute och allt möjligt. Då. Men det som var häftigt med den var ju, för den är väldigt, det här är ju någon så här ganska dyr variant då, så att, så här, den är väldigt tystgående. Och det ser ut som en stor väska typ som står på golvet. Och börja, först kände jag lite, först liksom då under december, jag tänkte liksom, funka, alltså händer det någonting? För att det, det märks ju knappt någonting liksom, så drar man på full fläkthastighet då hör man ju att det är en fläkt, men eh, så den kyler ju lite också, det är också gott. Men, men så kom nyårsafton, eh, mm. och i alla fall i radhuset i Uddevalla så var, har det alltid varit så, var nyårsafton, när det är massvis med raketer runt om då, så här, liksom bostadshus runt om. Så är det ju sen under natten. Så det luktar ju liksom eh, svavel eller vad det är. Alltså så här krut, liksom rök in, mm, även ja, inne. Det, mm. eh, plus att då grannarna hade kommit på den underbara idén. Jag eh, saknar inte mina grannar. Kanske. Eh, de hade kommit på idén att de skulle liksom elda. Att liksom göra en öppen brasa ute på gården. Liksom vid tolvslaget. Och så samlades ja. de där då. Och den röken gick mm. ju rätt in liksom i ventilationssystemet i eh, huset. Ja, såklart. Så, det, mm. så liksom strax efter tolv där så det luktade inte gott inne liksom. Eller det var väldigt så mycket. Och så var det direkt att komma på, ah, just det, måste ju kolla luftrenaren. Så här. Mm. 
kolla mm. den och så då världen som jag är ingen expert på det här egentligen men, men ändå så här någonstans då ett normalt så här partikelvärde kanske då var kanske är så här mellan 30 och 100 hemma en vanlig dag. Mm. Och då var den uppe på liksom 2000 då. Jesus. Ja. Och sen så drog jag, då drog jag liksom på full fläkthastighet så där. Och sen efter mm. Mm. en timme, två timmar luktade ingenting inne hela hu- eller hela raduset. Eh, och värdena okay. var ner på liksom låga en så här. Och då har ju den hanterat det. Och jag är väldigt fascinerad att den liksom klarar av det. Den funkar, ja, det funkar liksom. på riktigt. Ja, ja, ja. Och det är ju cool. även någon sån här kolfilter i. Så den tar ju bort lukt liksom. Ja, just det. Så, nice. så efter det. Så då, då tog jag liksom beslutet att bara, den här ska jag ha kvar. För det var så här. Jag tänkte om jag köper öppet köp. Jag kan testa liksom. Men då var det bara. Nej men den här måste jag ha kvar. Mm. Och även nu i nya lägenheter så har jag målat. Och det är också så här. Så det går upp jättehöga liksom värden. Ja det är ju smart faktiskt. Ja. Um, så att jag sover, sover bättre än jag har gjort på väldigt länge. Och... Ja, jag tycker det känns liksom skillnad. Så att, och man måste ju inte, sen finns det ju finns det lufttränare från liksom 500 kronor tror jag uppåt. Eh, och så, mm. de tar ju olika stor yta och så vidare framförallt. Men liksom, blir man nyfiken, köp en lufttränare och ha i sovrummet. Typ. För det, mm. det är skillnad mm. alltså i känslan, i andningen liksom i luften. Mm. Jättebra tips. Ja. Jag har faktiskt tänkt tanken. Jag bor ovanpå en stor parkeringsplats. Alltså ganska långt ovanför, men ändå. Liksom, mm. Ibland undrar jag... Ja, hur mycket, hur mycket liksom som kommer in i vår ventilation av det där. Då. Mm. Uh, och för jag, jag funderar på att köpa en sån här partikelmätare just och sätta utanför balkongdörren för att se liksom Jag tror <laughs> ju liksom att ut. ventilationssystem uh. och så ska, alltså jag vet inte hur det funkar, jo. men de ska väl fånga upp Jo, de, vi, vi har sån här filtrer, vi har sån här eh, insugsystem och ja. där finns det ett filter och det är typ helt sotsvart mm. när man byter <laughs> ja. Ja, uh, mm. Så att uh, har man fönstret öppet på sommaren då blir man lite så här fundersam hur det är liksom. Ja precis, för då tar <laughs> ju inte filtret det, då går du bara rätt in. Ja. Precis, ja. Mm. men jag tror inte det är någon större skillnad än att mot, bo på liksom en, en eh, vältrafikerad gata liksom inne i stan eller någonting sånt där. Alltså det, men, men jag skulle vilja veta. <laughs> ja. mm. Mm. Och då har man en luftrenare så kan man både mäta då menar du och också göra någonting åt det. Ja men precis, det. framförallt det där att veta tycker jag är jag tyckte det var rätt skönt när jag liksom drog igång den först mm. liksom, och bara så här, aha det är bra värde här. Alltså bara det var liksom så här. Mm. Ja. <laughs> det är ju gott att veta det liksom. Just det. Ja. Ja, och speciellt tror jag, man, jag är inte pollenallergisk men är man det så tror jag det måste vara guld av sån här, som fångar upp. Ja just det. Så ja det var mitt ja, inte ja. ett spel tips tips. Väldigt bra inte ett spel tips tips. Yes. Ja. Vi går vidare till vår sista programpunkt. Då ska vi prata om ett spel som vi eh, ser fram emot att spela Någon gång mellan nu och universums död. Vi kör baklänges nu då, så Josef får börja den här gången Ja, eh, jag kommer ju vara Alltså man ska finns massor Det ska inte bli så långdragen eh, jag, jag ser fram emot att spela Frostaven eh, Och det kommer jag ju <laughs> göra en, en gång till innan Det är lite, och, och, det är lite tråkigt att nämna för Det är ju liksom ingen, det är lågåt så att jag kommer få göra det <laughs> Ja, 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 precis. Men det är så, ja. så enkelt är det. Det ska bli jättekul. Mm. 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 Ja, det kunde man ju nästan ja, gissa. Ja, det var en bra bild upp till det. Ja, men det förstår vi. Ja, precis. Ja. Verkligen. Ja, då är jag igen då. Jag vill spela ett spel som heter Encyklopedia. Det här har jag tjatat lite om med det brister nyligen. Så här, för att jag, ja, vi har pratat om det idag. Det, det, har, varit, det har varit lite buss kring det spelet. Liksom, och jag har fått 
ett bra intryck av det. Nu är det så här, det är väldigt mycket dice placement i mitt liv just nu. Och jag undrar lite om det är, finns en anledning till det. <laughs> Kanske att jag gillar <laughs> ja. sådana spel. Eh, Kanske. Så, så, så de flesta spelen jag har spelat på senare tid är faktiskt dice placement-spel. Eh, så att eh, mm. det här är ju dice placement åt sex collection. Eh, och jag tycker att, eh, och det är lite buskring det. Och eh, ja, nej men jag, vill, jag känner att jag vill gärna pröva det. Men jag har missat alla tåg som gått för att få lägga vantarna på ett. Och nu här då igår kom nyheten att Holy Grail Games som ger ut det, de... de eh, Ja, de lägger ner. Lä- ah, ja, de lägger ner. För de, de, de klarade inte av sin mm. sista kickstarter tror jag. Det blev, det blev det funkade inte helt enkelt. Eh, så, så nu undrar jag liksom om det kommer gå att få tag på ens. Och därför vill jag spela mm. det mer. För jag, jag har både, alltså det är klassiska fällor jag har haft. Du fick fram ner på Ja, spel. precis. <laughs> ja. Haka på hypen direkt och sen precis. Fan, få. Det kanske finns något eh. andrahandsmarknaden. Någon... Ja, men precis. Jag tänker att det borde man, finnas. Man får ju ligga mm. nu. Och, men det, då krävs det energi. Liksom. Det är mycket lättare att bara gå in och köra. Ah, ja. på typ Alfaspel, Alfaspel yeah. tar in till exempel ett antal kopior av alla kickstarters. Eller de är ju med där och gör sådana balkgrejer ganska ofta. För oss som bor i Stockholm mm. då. Alltså, eller ja, de har ju på men, men det är ju en FLGS här um, och andra spelbutiker gör säkert samma sak så jag tänkte man kanske kunde få taget där men ingenstans verkar det finnas att få tag på förutom typ så här obskyra spelaffärer i Spanien uh, och uh, så vidare så att jag, jag är lite så här... ja, och du är det på spanska så att, ja. Ja, precis. jag blir lite sugen jag här, här också jag, ser, jag kollar på det på Borgen Geek och det, det kom ja. ut förra året alltså det hoppas nytt jag är, jag är också nyfiken. Luke Pryor, min, min, en av mina vänner i England, har ju liksom höjt det till skyarna och verkligen tyckt att det var varit jättebra. Sen så såg jag ju Dice Hours recensioner och de, de var inte alls lika ja, Tom, man hakar upp sig på någonting särskilt. Ja, Luke skrev ju då i, i Spread the Board-gruppen så här att Va, jag trodde jag kunde lita på er. <laughs> <laughs> och så skriver ni så här om mitt favoritspel eller säger så här. Men bara, det, här det här har jag missat på tal om att liksom ha, ha koll på vad som hände men jag ser ju att Dice Tower <laughs> fem dagar sedan så gjorde de review här. Ja, det, mm. det här har jag helt missat. Ja, för jag, jag tror att det kom tillbaka det i slutet på, ah. på förra året. Mm. Eh, någon gång i november, december skulle jag Och sen så eh, fick väl de ett recensionsex då helt enkelt. Eh, som de har lyckats spela nu. Ja. Så att det, det kan vara så att det fortfarande liksom ja. inte har levererat. Ah, så det så kan det vara. Så att, eh. Det är ju alltid så när det kommer. Det är alltid någon som kommer på när det kommer. Att ah, nej, men det här har jag inte tid med. Och så lägger de ut och säljer det. Så att det... Ja, ja, precis. 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 Och, och, och om det är ett riktigt bra spel så kanske det finns någon som köper upp det också eh, och ger ut en second edition. Mm. Alltså, så, ja, så, men så precis. Tå- om, om... Tåget har inte gått på det sättet, men jag känner att jag vill, jag vill spela det nu, men jag kan inte. <laughs> nej, nej, nej. Ja. Eh, ja. Jag har ju en liknande grej då, ett spel som <clears throat> jag missade eh, när, det var, när det var på tapeten och på Kickstarter och sådär. Eh, och som väl inte... Som jag precis har levererat nu. Dice Tower hade, hade fått det och det var där jag fick tipset då. För att Mike eh, pratade om det i senaste avsnittet av, av Spreadly Board. Där han höjde det här till sjöarna. Han sa att det här är jättebra. Och det är Earth. Eh, Just det. Som jag, jag tror jag såg på Kickstarter när det var. Eh, tänkte att nej, stund samma. Eh, och sen hörde jag honom prata om detta. Och han jämförde då med, med Ark Nova och Terraforming Mars. Och sa att gillar man dem så gillar man nog detta. Men han tyckte det var bättre än båda de spelen. Oj, oj. Eh, och då blir jag så här. Fast jag tror inte Mike är någon jättefan av, av någon av de två spelen. Så han, han tycker nog de är bra, men inte som... Det är inte, eh, inte som du, liksom. 
Skivat bröd. Nej, precis. Det är inte som jag. Eh, och då, då tänker jag, då, då vill jag ju testa detta. Så nu är jag ju väldigt sugen på detta. Men det finns ju inte heller någonstans då. Det står ju så 2023 på BG. Så det är väl... Ja, det, det går ju förboka och sådär. För att jag tror att det, och det, det går till och med förboka från utgivaren. Ja, just det. Mm. Eh, så jag skrev faktiskt en fråga till en bra fråga. Typ, hej, hur funkar det med... För Kickstarter-kampanjen hade ju det här att du, du betalar... Eh, moms och sådana saker i förväg då eh, och jag funderar, är det så man förbokar också och skickas det från Kanada som de verkar finnas i då, eller skickas det faktiskt från en hubb i, i Europa då liksom. mm. eh, så jag har inte fått svar på det, får vi se men eh, jag är väldigt sugen på Öfner då som just på att det påminner då om två spel som jag tycker väldigt mycket om ett, mitt favoritspel och ett av mina eh, tidigare eh, favoritspel mm. det här var ett bra tips, det här ska jag kolla ja, på igen. jag är väldigt ja. nyfiken på mm. det jag såg en, eh, Paul Grogan har gjort en, en sån här Lär dig spela eh, som jag ah, tittar på idag Och det verkar ah. väldigt intressant faktiskt Och just det här, bygga kombosar Och hitta eh, synergier och sånt Så att det, jag, jag tror det kan vara ett riktigt bra spel faktiskt Alltså det är det... Mm. spännande Ja, nej men jag jag, 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 tror, jag har ju väldigt svårt att tro att det skulle vara Bättre än Orkno och Terra Mars Men <laughs> det, det, ja. det jag läser om det här Så kan jag förstå att kopplingen görs Det låter som att det finns mycket mm. kortsynergier Och sådana saker Mm. Mm. Ja, precis. Jag kan förstå jämförelsen ja. liksom sådär. Men ja, nej, så Earth är jag väldigt nyfiken på. Så får vi se man, när man får chansen att sätta tänderna mm. i det. Då. Mm. Ja, då, det var programmet då helt det enkelt. Var det. Eh, Josef, du får jätte gärna berätta vart man hittar dig någonstans som man tycker att det var intressant att höra mer av dig eller se dig. Ja, just det. Eh, jo, men det är ju då Board Games with Neuramas på YouTube. Finns även som podcast så att den är inte är så aktiv. Men, men huvudsakligen är det liksom Youtube. Och det enklaste sättet att hitta mig är att tänka på Samarin. Och så kommer man in på Google och så skriver man Samarin baklänges. Så blir det nere av och då hittar man en av mina ja. videos. Och sen kan man klicka sig vidare. Just det. Mm. Och så, så snackar brädspel givetvis. Finns där Precis. poddar finns. Mm. Kul! Eh, vi finns också där poddar finns, eh, till exempel på Spotify eller på vår hemsida då, som är spelavdel.se eh, Ni får jättegärna höra av er och eh, kommentera det här eh, om ni har något att, 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 att säga eller kommentera som Josef sa eller som vi sa eller sådär, eh, eller om ni har idéer eller tankar till framtida avsnitt eller bara frågor till oss så får ni jättegärna höra, höra av er eh, Ni kan kommentera på våra eh, avsnitt när vi släpper dem på sociala medier eller på, våra, eh, på hemsidan när vi släpper ett avsnitt. Eller så kan ni mejla till johan.spelradio.se eller brisse.spelradio.se mm. Musiken är gjord av Romy Landahl och vår grafik är gjord av Gary King. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då.